0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. In der diesjährigen Weihnachtsepisode ist die unglaublich inspirierende Lea Bora zu Gast. Kaum angekommen in der Heimat, hat sie sich für ein Interview Zeit genommen. Lea ist die letzten anderthalb Jahre von der Schweiz in den Oman gefahren. Mit ihrem damals vierjährigen Sohn Tim, ist sie einer spontanen Idee gefolgt, hat sich ein second hand zugelegt und ist in der Schweiz gestartet. Erst über den Balkan nach Griechenland und dann nach einer Pause weiter über den Irak und Dubai in den Oman. Lea ist schon vorher viel gereist, wurde mit 23 Jahren dann ungeplant schwanger, entschied sich aber, dass sie das nicht aufhalten wird und sie Tim die Welt zeigen möchte. Als alleinerziehende Mutter mit Kind loszuziehen, das ist schon an sich beeindruckend. Dann noch mit dem Fahrrad in den Oman, ohne großes Budget. Also, ich weiß nicht, ob ich den Mut dafür gehabt hätte. Vielleicht, wenn ich damals einen Podcast mit Lea gehört hätte. Denn sie begeistert einfach und zeigt, wie viel mehr mit dem Kind möglich ist, wenn man den ersten Schritt wagt. Lea nimmt uns mit auf die Reise, erzählt, was gut funktioniert hat, welche kulturellen Anpassungen sie vorgenommen hat und wie sie und Tim an den Erfahrungen wachsen. Tim ist übrigens mittlerweile sechs und würde am liebsten direkt wieder losfahren. Für mich ein richtiges Weihnachtsmärchen, das zumindest meine mentalen Grenzen bezüglich dessen, was möglich ist, mal wieder verschoben hat und zudem große Lust auf Bikepacking mit Kindern macht. Oder auch ohne. Ja, bevor es aber losgeht mit der Weihnachtsepisode, gibt es noch einen Gruß vom Werbepartner Brompton diesmal. Ich freue mich total. Aufmerksame Instagram-FollowerInnen oder Komod-FollowerInnen haben ja schon bemerkt, dass äh, Timo und ich ganz schön viel auf den Bromptons unterwegs sind in letzter Zeit. Das liegt unter anderem daran, dass wir beide eins haben natürlich und uns sehr darüber freuen. Brompton sagt selbst, Bromptons sind die Räder, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht, bevor man sie hatte. Ging uns genauso. Absolut in Love mit den Bromptons. Ich war damit im Oktober mit meiner Tochter an der Ostsee. Bahn und Prompten hat super funktioniert, wir waren vor Ort mobil, wir hatten überhaupt kein Problem, wir waren flexibel, dadurch, dass wir kein Fahrradticket buchen mussten, also richtig, richtig gut, auch wenn es mal voll wird im Zug, kann man immer noch das Prompten irgendwie unterbringen und muss nicht davor stehen bleiben, wie es einem ja leider tatsächlich mittlerweile mit einem normalen Fahrrad auch mal passiert. Prompton sieht sich tatsächlich auch als Mobilitätslösung im gesamten Mobilitätsmix. Als Teil der Lösung, Verkehr in Städten zum Beispiel nachhaltig zu verändern. Wir haben jetzt bewiesen, dass man das auch auf Urlaubsreisen machen kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Alles ist immer noch made in London. Circa 800 MitarbeiterInnen gibt es weltweit, davon tatsächlich ein Großteil in London. Circa 100.000 Räder werden jährlich dort gebaut. Und Brompton ist damit der größte Bike-Hersteller in der UK. 2022 haben sie einen Meilenstein erreicht. Und zwar ist das eine Millionste Brompton gebaut worden. Das Brompton hat sich seit über 40 Jahren im Grunde nie groß verändert. Lediglich Komponenten und einzelne Bauteile wurden verbessert. Es gibt ein Modell in vier verschiedenen Ausführungen. Die A-Line, einfache Komponenten, Vollstahl und nur eine Konfiguration. Dann die C-Line, das ist der Klassiker, mit Vollstahlrahmen. Dann die P-Line, Halbstahl, Gabel und Hinterbau. Aus Titan. Das Rad habe ich zum Beispiel. Und dann die T-Line aus voll Titan. Ja, das hätte ich gern. Aber, <lacht> Aber das, das halbe Titanrad ist auch schon gut. Ja, und dann P und C gibt es auch als E-Bike. Davon ist ja Juliane, Radelmädchen, so begeistert. Die haben ja jetzt öfters mal den Anhänger dran am Brompen und da ist es schon teilweise ganz praktisch, ein bisschen E-Antrieb zu haben. Ich habe mir das eine Millionste Bike mal angeguckt im Vergleich zum ersten Bike und muss echt sagen, man sieht gar nicht so viele Unterschiede. Also klar, vieles ist moderner mittlerweile, aber so das Grundrad sieht immer noch irgendwie so aus wie das erste Rad. Also krass. Ja, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, das Rad geht nächstes Jahr auf Tour weltweit, wird auch in Deutschland halt machen im Mai und ja, alle Infos dazu findet ihr auf prompten. Dot .com slash one million. Habe ich euch natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Ja, ich bin Fan. Probiert es aus. Es macht echt Spaß und es ist einfach so praktisch. Ihr wisst ja, wir haben noch nicht mal ein Auto und es macht uns einfach noch viel mobiler. Ja, Spitzenrad. Jetzt habe ich aber genug geschwärmt und wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast mit Lea Bora, die gerade von der Schweiz in den Oman geradet ist. Ganz viel Spaß. Ja, Lea, Mensch, du bist seit zwei Tagen zurück in der Schweiz, zurück zu Hause? Oder wann seid ihr
1: angekommen? Ja, genau, also so knapp sind es vielleicht mittlerweile ganz zwei Tage. Wir sind am Sonntag Sonntagmittag sind wir gelandet, genau, wieder in der Schweiz. Ähm, genau, weil wir jetzt eigentlich sozusagen auf Weihnachtsbesuch sind in der Heimat. <lacht> Ja, genau. Und äh, mein Sohnemann hatte gestern noch Geburtstag und das war halt einfach so der Wunsch, dass man das doch mal auch wieder in der Heimat feiert.
0: <lacht> genau. Das war der Wunsch von, von euch oder von der Familie dann?
1: Ähm, nee, eigentlich von meinem Sohn her. Also mein Sohn heißt Tim und er wurde gestern sechs. Und ähm, genau, das war so sein Wunsch, ähm, weil wir sonst jetzt viel immer unterwegs waren, in anderen Ländern, während sein Geburtstag auch. Und jetzt wollte er doch auch mal wieder hier in der Heimat bei Familie sein. Und das war jetzt eigentlich ganz gut. <lacht> Hat uns auch jetzt ja, voll gefreut.
0: Ja. ja, vor allen Dingen... Äh eigentlich ist es ja immer doof, so kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben. Also alle, die ich kenne, die finden das eher nicht so schön. Aber das ist ja jetzt ganz praktisch. Da ne? könnt ihr beides in einem Abwasch. Äh, genau, also anschauen. wir haben,
1: wir müssen einfach so Dezember. <lacht> dann können wir alles, alles abhaken. <lacht> Einmal groß feiern und dann ist okay.
0: Ja, perfekt. Und du sagtest schon, also ich äh, ordne das kurz ein. Wir zeichnen jetzt am Dienstag auf. Heute ist der 20. Ihr seid am 4. Advent zurückgekommen und der Podcast erscheint ja auch schon übermorgen voraussichtlich. Ja, und äh, du hast eben gesagt, ihr seid auf äh, Heimatbesuch. Ich dachte, die Reise, also du bist ja hier, weil du von der Schweiz in den Oman gefahren bist. Darüber wollen wir ja heute sprechen mit deinem Sohn zusammen. Aber das hört sich ja so an, als ob es irgendwie noch weitergeht,
1: oder? Ja, genau. Also das ist halt so ein bisschen bei uns. Das wäre doch so, naja, man kann es vielleicht einordnen, doch ein bisschen in ein Nomadenleben führen, ähm, wo einfach immer noch gerade ein bisschen die ganze Welt mit eingeschlossen ist. Ähm, sowohl aber eben auch als die Schweiz, unsere Heimat, wo wir uns doch natürlich auch zu Hause fühlen und ein Zuhause für uns ist. Ähm, aber genau, jetzt ist das doch schon so entstanden, wie du gesagt hast, wo wir heute reden über unsere Reise, dass wir das dann doch auch gerne nochmal weiterführen und nochmal ein bisschen groß in die Welt rausgehen werden.
0: Ja, voll gut. Da bin ich ja gespannt. Okay, da, wir sprechen erstmal über das, was ihr schon gemacht habt. Ja, genau. Das ist ja auch schon ganz schön viel. Ich habe viele Fragen. Also, weil ich es einfach so spannend finde. Ihr seid los. Da war dein Sohn vier. Genau, Jetzt ist ja. Ist sechs geworden. Wir kennen uns ja vom Vegan Gravel Camp. Davor warst du bei der Women's Rally in Taunus dabei. Da wart ihr schon mal kurz auf einem Besuch zurück im Sommer. Da hast du mir erzählt, dass das jetzt auch noch möglich ist, weil es in der Schweiz so ist, dass zwar eigentlich ab 4 schon so eine Art Schule losgeht, das ist ja in Deutschland anders, aber du das beantragen konntest, dass ihr sozusagen ähm, noch unterwegs seid. Was du denn Homeschooling eigentlich oder, oder muss man das jetzt noch nicht?
1: Ja, genau. Also es ist halt so, also ich denke grundsätzlich. Ähm gibt es immer sehr viele Möglichkeiten oder was auch Schule, Kind und Reisen anbelangt, wenn man da selber für sich klar ist und sich halt ein bisschen informiert. Ähm, grundsätzlich ist so, genau in der Schweiz gibt es einfach zwei Jahre Vorschule, Kindergarten, das schon Pflicht ist, ist aber immer noch halt ein bisschen spielerisch. Also das heißt, ähm, ich und Tim nennen es, dass wir Homeschooling machen. Ähm, wir machen auch sozusagen jeden Tag ein bisschen Schule, einfach was ihn interessiert. Ähm, aber es ist sozusagen noch nicht vorgegeben, was er erreichen muss, weil es halt immer noch Vorschule ist. Also was auch immer, die, die in den Kindergarten gehen, spielen doch relativ sehr viel. Also deshalb war es nicht für mich ähm, von der Schule erwartet, dass ich da ähm, wirklich so Homeschooling mache. Ähm, aber für mich ist einfach so die Einstellung oder wenn ich jetzt selber so ein Kind mit mir miterlebe oder die Neugier ist ja sehr früh auch da, oder ja schon immer, aber einfach so, die wächst ja und ähm, auch sehr klar und es wird viel Fragen gestellt und das Lernen ist ja ein sehr großer Teil jeden Tag. Also deshalb finde ich, greife ich das sehr gerne auf, wenn er jetzt halt, Tim ist jetzt jemand, ihn interessiert der sehr früh halt die Buchstaben und Lesen ähm, und das haben wir jetzt halt immer die ganze Zeit gemacht. Also das halt einfach noch mehr dann aufgegriffen so und ähm, das ist halt dann, was ihm da halt so interessiert. Aber es ist auch schön, schon ein bisschen diesen Rhythmus zu haben, dass man halt auch, was er auch weiß, dass er halt doch jeden Tag sozusagen ein bisschen Schule hat.
0: Ja, toll. Also genau, erzähl doch mal, wie, wie bist du darauf gekommen, was hat dich irgendwie, ja, woher kam das, dass du auf einmal gesagt hast, du möchtest jetzt mit deinem Sohn, ich glaube, erst war es nach Griechenland und dann weiter in den Oman, oder?
1: Ja, genau. Also ich fange einfach mal an. So grundsätzlich, ähm, genau, Ist vielleicht das Reisen ist jetzt nicht so weit weg, weil ich einfach schon immer sehr viel gern gereist bin. Das war irgendwie früh in meinem Leben ein sehr roter Faden. Ähm, das hat aber eben für mich war das immer eine andere Bedeutung. Es ging mir jetzt nicht darum, irgendwie die zehn besten Länder zu besuchen oder da irgendwie... Sightseeing und zu posten, dass man da überall gewesen ist, sondern es war mehr für mich immer so ein Gefühl, so wo mich halt gerade mein Lebensweg auch hinführt ähm, und habe das aber auch sehr, immer dann sehr genossen natürlich halt ähm, in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen auch ähm, länger zu bleiben, zu leben ähm, und das war dann einfach auch schon so ein bisschen gegeben, ähm, als dann Tim auch auf die Welt kam, das war Einfach so weit gesagt, er war nicht geplant. Ähm, so weit kann ich einfach dazu sagen, ähm, das war halt einfach eine, schon eine Überraschung. <lacht> ähm, und er kam dann halt sozusagen in mein Leben und es war für mich damals aber halt schon klar, dass das Reisen immer noch ein großer Teil für mich bleiben wird. Ähm, und ähm, deshalb ist das vielleicht nicht ganz so weit fern oder so komplett neu, dass ich dann mit ihm gereist bin. Also ich bin auch mit jedem Alter, wo er war, bin ich eigentlich noch gereist. Das war halt einfach unterschiedlich oder damit der Zeit auch kürzer, weil wir dann doch die Homebase in der Schweiz wieder hatten. Ähm, und der Wunsch war einfach, den hatte ich dann relativ früh, ähm, dass ich dann einfach, wenn er eben so im Alter vier oder so ist, man hatte das dann auch so im Kopf, da kommt dann Kindergarten mal und Schule, ne? ähm, dass man das irgendwie vorher nochmal machen möchte mit einfach mal losgehen und halt wirklich so von, okay, ich kündige meinen Job, alles so, und wir gehen einfach mal los und schauen halt, was so die Welt nochmal für uns bereithält. Ähm, Im Sinn natürlich auch, dass ich halt extrem motiviert war, Tim, die Welt zu zeigen, die ich halt schon kennenlernen durfte. Und ähm, also für mich hat sich schon entstanden, dass ich halt in verschiedenen Orten schon so wie im Zuhause gefunden habe auch und halt Freunde sehr verteilt in der Welt habe, die mir sehr wichtig sind. Und das war schon auch so, dass ich das halt Tim auch zeigen möchte. Ähm, das waren so die Grundstruktur, die halt immer auch so im Kopf irgendwo stattgefunden hat. Ähm, aber dass diese Umsetzung oder das, was jetzt auch entstanden ist, wo ich jetzt drüber erzähle, wir sind jetzt wirklich eineinhalb Jahre mit dem Rad und Zelt von der Schweiz bis zum Mann gereist, das ist alles irgendwie entstanden, mehr oder weniger, und auch sehr spontan umgesetzt. Das war dann wirklich ähm, im Sommer vor eineinhalb Jahren. Und dann war eben auch so die Frage, bleibt man in der Schweiz und Tim geht hier in den Kindergarten oder macht man es jetzt, <lacht> geht man jetzt wirklich los? Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen es. Ähm, weil, ähm, ja, was, was kann groß passieren? Wenn es nicht passt, dreht man halt wieder um. Also so wie, es war ein sehr lockerer Raum halt auch vorhanden, ähm, den wir uns eigentlich so ein bisschen geschaffen haben. Und ähm, auch das mit dem Rad ist ja relativ eine spontane Sache. Ähm, ich weiß, ich kann wirklich nicht sagen, von wo das genau gekommen ist. Es war sicher etwas, was sich auch länger schon im Kopf oder in mir sicher vorbereitet hat. Ähm, dass ich natürlich Leute getroffen habe, auch schon früh, die mal mit Rad gereist sind. Es war aber nie was, was mich so total gereizt hat. Also ich war eigentlich immer lieber gern einfach mit Rucksack unterwegs. Ähm, aber dann waren natürlich auch so die Gegebenheiten, die Tim eigentlich mitgespielt hat. Also alles, was so mit ÖV angelangt hat, war für mich mit ihm ging gut, aber es war halt immer auch zu wissen, okay, es ist auch ein bisschen anstrengend da lang, man muss auch eher beschäftigen und ähm, ja, diese man stört vielleicht andere Leute halt mehr. halt Also diese Konfrontationen, die man manchmal hat, wenn man mit Kind unterwegs ist in der Öffentlichkeit. Ähm, und da wollte ich mir einfach ein bisschen mehr Frieden schaffen und dachte so, ja, einfach, wenn wir mehr in der Natur unterwegs sein könnten und auch so mit Zelt und so. Und dann... Ähm, dachte ich so ja okay mit halt diese Fernwanderwege da ist er ist halt noch zu klein und dann dachte ich so ja okay dann nehmen wir halt das Rad <lacht> dann habe ich das Gewicht nicht auf meinen Schultern ähm, und dann ja und das war dann in dieser Situation war ich wirklich gerade nicht viel sonst am Radfahren oder dass wir das schon mal gemacht haben wirklich so gereist eigentlich schon gar nicht mit dem Rad und dann habe ich mir wirklich einfach so ein secondhand bike habe ich mir geholt, weil ähm, das einfach auch verfügbar war. Ähm, und weil es auch immer noch in dieser Zeit war, natürlich durch Corona oder so oder bis jetzt, weiß ich auch nicht, ist es ist ja immer noch schwierig, so wirklich ein neues Rad zu kaufen. Ähm, also da hätte ich irgendwie die drei Monate warten müssen. Und dann war das sowieso eigentlich ganz gut, das erstmal nicht so zu machen weil ich ja noch gar keine Ahnung hatte. Ich wusste ja, also ich wusste nicht mal wirklich, was, was ist denn eigentlich ein Tourenrad? Also man hörte halt Leute, die reisen, die haben so ein Tourenrad. Und ich wusste nicht mal eigentlich genau, was das ist, <lacht> was so das Tourenrad. Also ich kam da wirklich ein <lacht> bisschen sehr naiv, also nicht wirklich viel wissend da, dahin. Das Einzige, es hat uns einfach dann vollgepackt. Also ich bin dann... Ähm, das holen gegangen ich bin am selben Tag bin ich zum Fahrradladen gegangen habe gesagt ja ich habe jetzt eine Reise vor was brauche ich jetzt für Taschen und dann haben wir das haben die ein bisschen beraten und geguckt was ich dann halt mitnehmen möchte circa und dann ja haben wir dir dann die gleich gekauft und gepackt und sind dann eigentlich von diesem Tag an zwei Wochen später mal losgetreten genau also und ähm, haben das so probiert und wie du auch erwähnt hast, das Einzige, was zuerst klar war, war einfach, okay, wir brauchen mal ein Ziel oder dass man da mal auch rauskommt aus der Schweiz und dass sich mal was vorwärts bewegt und dass man so ein bisschen eine Richtung hat. Und ähm, das ist Tim wollte surfen lernen und ich hatte eine Freundin, die damals in Griechenland auf einer Insel eine Surfschule hatte. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, Gut, dann versuchen wir das. Unser Ziel ist erstmal Griechenland, die Insel, das Tim surfen lernen kann und wir versuchen das, dass wir das alles mit dem Rad schaffen. Und das war mal dann halt so dieser Rahmen. Und dann, äh, das war wirklich, irgendwie waren wir dabei, beide voll motiviert. Und dann kam eben dieser Tag, da sind wir dann einfach mal losgetreten oder in die Pedale und ähm, von da an ging es einfach dann jeden Tag irgendwie weiter. und es hat uns da echt direkt schon vollgepackt. Also, aber bis dahin wusste ich eigentlich immer nur erstmal Griechenland. Erstmal Griechenland und danach mal gucken. Weil auch bis dahin konnte ich mir das noch nicht vorstellen. Oder ob, ob ich wirklich noch viel länger das mit dem Rad machen möchte. Oder ob schon eine Veränderung kommt. Oder ob ich auch eine extrem lange Zeit brauche, um mich überhaupt zu erholen. <lacht> ähm, das war alles noch nicht so klar. Und ähm, ja, also wie man grundsätzlich sieht, wir haben das geschafft, tatsächlich alles mit dem Rad nach Griechenland. Ähm, und das war schon ein sehr besonderer Moment, weil halt alles für uns war halt neu. Es war halt noch nie, wir haben das halt noch nie gemacht. Es war noch nicht was Vergleichbares da. Und deshalb war halt alles in seinem sehr... Um, ja, so ein bisschen besonderer Moment. Ey, alles war halt, konnte man nicht so feiern, hat's halt voll gefühlt, weil für uns war halt das im Vergleich dann halt alles extrem groß plötzlich halt, <lacht> was da, was da möglich ist und was wir erleben und ja, dann hat's uns voll gepackt und dann kamen eben so halt die nächsten Sachen so, ja, man möchte doch noch weitergehen und dann sind wir halt noch weitergegangen und dann kam halt immer eins nach dem anderen so dazu genau dass sich das dann doch so gefügt hat, dass wir dann tatsächlich dann ähm, mit Abschnitten am Schluss dann jetzt also bis jetzt halt wirklich ähm, bis in den Oman gefahren sind ja total spannend also ich
0: würde auch mal sagen wir gucken uns mal so den ersten Abschnitt erstmal an was ja auch eine spannende Route über den Balkan genau ähm, unter anderem durch Albanien. Ich bin da ja auch runtergefahren. Mhm. Ne? Ich kann so also ein bisschen nachvollziehen, das war ja unsere Transcontinental-Route ja. darunter. Ja. Ähm, aber halt, ja, krass, das mit Kind. Also wir waren ja zwei Frauen und das war schon interessant, da so ein paar Reaktionen. Also alles cool, aber ähm, ja, ich habe schon gedacht, boah, hier schon, schon sind schon andere Länder, was ja klar ist. ne? Aber lass uns da gleich drüber sprechen, weil du hast ja bestimmt auch ganz spannende Eindrücke. Ähm, denn man muss ja sagen, also grundsätzlich sind das ja tolle Länder immer. Aber genau, bevor wir darüber sprechen, würde ich einmal auf dein Setup äh, zu sprechen kommen. Äh, ich habe das ja auch angeguckt. Es gibt so eine ganz kurze Doku ähm, auf YouTube, die verlinke ich auch. Da sieht man so den Teil durch die
1: Türkei. Genau. genau, es gibt eine, genau, von, von der Türkei, ähm, genau, und das war dann jetzt eigentlich so plus minus vor einem Jahr, genau, war das genau. Und da ähm,
0: habe ich natürlich auch gesehen, mit welchem Rad du unterwegs bist, wirklich so ganz klassisches Tourenrad, also so wie du sagtest, ne ähm, <lacht> aber ja, ähm, ja, hat ja funktioniert. ne ähm, Ja,
1: man, man hat es geschafft, doch.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Hattest du von Anfang an Follow Me oder ähm, kam das später dazu?
1: Genau, also nee, das Follow Me, das hatte ich wirklich von Anfang an. Das war eigentlich wirklich so das Zentrale. Ähm, am Anfang, also eben für ein halbes Jahr, jetzt eben bis von wo wir gestartet haben im Sommer bis äh, jetzt vor einem Jahr, ähm, also bis in die Türkei, hatte ich den Kindersitz noch irgendwie oben drauf gequetscht. Ähm, weil halt einfach eben, weil ich nicht genau wusste, wie das jetzt ist für Tim, also ähm, wie lange ist er selber schon auf dem Rad, weil ähm, also er ist da schon selber Rad gefahren, also im Sinne, er konnte schon Fahrrad fahren, ähm, aber das war alles noch so sehr offen und ich dachte einfach, okay, wenn das wirklich da passt, dann habe ich einfach dieses Backup und am Anfang waren wir doch, also klar, wir sind auch sehr, sehr viel gefahren am Anfang. Da war ich noch sehr so in diesem Kopf und also es war alles noch ein bisschen, ja, wie es halt neu ist und wie man da dann sich ein bisschen auch reinsteigert. Und da war es doch ganz gut, dass er halt da tagsweise halt auch Pause machen konnte auf dem Kindersitz und da ist mir doch oft manchmal auch noch eingeschlafen. Für alle, die es nicht kennen, das ist quasi eine Art
0: Käfig, könnte man es ne? Also es ist ein Käfig, der an deinem Hinterrad befestigt ist und in diesem Käfig kann man das Vorderrad des Kinderrades einhaken, so dass man quasi wie so eine Art langes Tandem hat. Genau. Und die Kinder können halt mitfahren oder auch nicht. Sie können auch bremsen. Habe ich auch schon gehabt. Ja, ja, ja. ja. Das <lacht> war dann manchmal so. ja ich, ich wollte ein bisschen bremsen, mir ging das zu schnell, Mama. Ich denke so, warum ist das Holz so anstrengend?
1: <lacht> ja, da kam ich dann auch mal drauf. Entweder, Ich dachte, entweder hat er wieder irgendwo Steine mit eingepackt oder etwas klemmt. <lacht> ja.
0: Also, äh, äh, naja, genau, und, und die Herausforderung, also es gibt, also es ist ein tolles Teil, das wächst auch mit, ne? man muss das dann immer auf je das jeweilige Vorderrad einstellen, da kommt dann eine extra Achse rein, die wird dann eingehängt, ähm, ist super sicher, ganz toll, nimmt keinen Platz weg, man kann halt links und rechts noch Fahrradtaschen haben, man kann, so wie du, oben drauf, sogar noch einen Kindersitz oder andere Sachen haben. Also großartiges Teil, wenn man es nicht braucht, hackt man es einfach ein und die Kinder können halt selber fahren. Was ja auch total gut ist. Die wollen ja nicht die ganze Zeit da drin hängen. Aber so wie du sagst, sie können halt auf diesem Ding auch einschlafen. Wenn man lange unterwegs ja. ist, das sollte man verhindern. Und es kann ihnen, wenn es kalt ist, auch kalt werden, wenn sie nicht richtig mitmachen. Dann ist das da hinten schon so ein bisschen, ja, weil das im Kindersitz natürlich dann auch ein Thema ist. Aber da kann man die irgendwie noch mit einer Decke umwickeln oder so. Okay, aber dann habe ich mir das äh, richtig gedacht, dass du den quasi am Anfang dabei hattest, den Kindersitz. Ähm, gar keine schlechte Idee.
1: Ja genau, da waren wir noch ein bisschen flexibel und ebenso, man sieht halt da dadurch auch bildlich oder wie wir jetzt in dieser Zeit gewachsen sind, also wie sich das halt auch schon wieder verändert, genau, weil eben der Kindersitz kam dann weg. Ähm, Tim hat vor einem Jahr ein größeres Rad noch gekriegt, dann eben damals unterwegs auf seinen Geburtstag. Er hat natürlich seitdem auch mehr selber und braucht auch nicht, die Pausen sind auch anders, aber es war schon das, mit vier ist, sind sie schon sehr klein, um da wirklich schon allein einen Tag am Fahrrad zu machen. Also da ist schon gut, wenn man auch diese Backups ein bisschen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, ähm, schätze ich das richtig? Das waren so 3000 Kilometer bis nach Griechenland runter, eure erste quasi lange
1: Etappe. Mhm. Ja, die waren gut. Die waren gut 3000, glaube ich. Also es ist auch so, man, ich muss es auch noch mal ein bisschen so nachschauen, weil ich irgendwie gerade ich wusste dann all diese Zahlen irgendwie so mal, aber ähm, und manchmal denkt man, das ist halt das, was man auch oft gefragt wird. So die ersten Sachen sind sehr zahlenmäßig, fragen oft so, ja, wie viel Kilometer und in welcher Zeit und so. Und dann ist es manchmal für einen auch immer noch so ein bisschen ähm, ganz cool, wenn man das eigentlich so ein bisschen weiß. Aber mir hat es einfach ein bisschen dieser Wert, naja, wie halt ein bisschen nach hinten. Also mir war halt jetzt mittlerweile nicht mehr so wichtig, wie viel Kilometer ich jetzt eigentlich wirklich gefahren bin. Es war halt einfach mehr die Strecke und die Fahrungen, die jetzt im Vordergrund sind. Aber ich denke sicher, es sind sicher gute 3000 Kilometer. Ja, es ist ich
0: ich, find, ich kann das total nachvollziehen, bin da voll bei dir. Aber ich denke halt auch an HörerInnen. Ja, es ist halt
1: extrem so. spannend, dass man auch diese genau. Distanzen nimmt, man auch mal anders wahr, wenn man auch diese, diese Kilometer auch wieder mal ähm, weiß. Also das ist schon, aber es ist so, ich wusste schon, es war ein großer Abschnitt. Es war ein großer erster Abschnitt. Das war für mich schon auch so. Ähm, und ich denke, das waren wirklich so gute 3000 Kilometer. Und dann jetzt aber die Frage, wie lange habt ihr denn
0: dafür gebraucht?
1: Ja, also so sagen wir, aufgrund ist vielleicht so zwei Monate, so acht Wochen. Aber ich glaube, es sind noch sogar unter acht Wochen runtergefahren. Wow, das ist aber echt schnell. Ja, wir waren wirklich, wir waren, also da wirklich auch so sehr zügig, also eben, man hatte dann doch einen guten Durchschnitt von sagen wir zu so 50, 60 Kilometer am Tag und das war auch das erste ist halt, wir haben das halt ja eben diese Stecknadel gesetzt da in Griechenland und ähm, da war auch ein bisschen zeitliche Vorgaben schon da, also es war schon ein bisschen das Ziel dann doch ähm, Anfang Oktober schon das zu erreichen deshalb war der erste Abschnitt schon sehr mal los so und ich, das war aber damals auch sehr gut, um da reinzukommen, um einfach alles wie es war, also das hat uns natürlich sicher auch geholfen, aber wir sind da, man kann das auch doch mit Kind doch eigentlich in einer guter Zeit eigentlich fahren. Ja
0: super und wie wie war das da für dich irgendwie als Frau auch mit einem Kind unterwegs zu sein?
1: Für mich war, also als ich in Albanien gekommen bin, war es eben, es war für mich auch besonders, in dem Sinn, weil es für mich halt jetzt, für meine Formulierung halt ist, es ist für mich halt so nochmal der fernere Osten in, bei uns in Europa. Also man ist halt dann wieder dieses Gefühl da, ich kannte halt ähm, diese Art von Ländern schon durch durch ähm, den Mittleren Osten, wo ich schon zuvor reisen gegangen bin. Und das war halt, und ich mag den halt. Das war für mich wirklich so, Wow. Richtig cool. Ähm, und das, eben das, das hat auch genauso das, was ich kannte oder so, das hat dort schon sehr viel auch gerade mitgespielt. Ich wusste noch, wir sind da über die Grenze gefahren ähm, und ich wusste, dass ich da ähm, nochmal kurz so einen Fahrradladen anfahren müsste, weil ich zuvor ein bisschen Probleme hatte mit meinem Rad ein bisschen eine Tortur und dann war auch gleich, wurde man dann in die Familie eingeladen und ähm, sie möchten gerade, wir können gerade noch übernachten und ähm, ja genau, halt schon <lacht> nochmal ja genau, so diese Art ähm, deshalb für mich war jetzt auch Albanien ähm, also ich habe es sehr sehr gut erlebt und ähm, ich fühle mich in dieser in diesen Ländern auch sehr wohl. Ähm, das war jetzt für mich nicht jetzt zu fremd, weil ich die Kultur schon auch so ein bisschen kannte. Ähm, genau, und jetzt halt, ich, was bei mir halt ist, ich glaube, das kann man halt schon auch ähm, sagen, weil das wird auch wie mir oft halt so gestellt, ne? wie ist es halt als Frau, Das ist halt doch immer noch so, dass das ähm, ja oft eine Frage ist oder dass man das wirklich halt, ähm, die Erlebnisse auch ein bisschen anders sein können. Ähm, was bei mir jetzt sicher eine Rolle mitgespielt habe, jetzt im Vergleich, wo ich vielleicht manchmal auch von anderen gehört habe, ähm, dass ich halt wirklich mit dem Kind unterwegs bin und ich halt wirklich als Mutter wahrgenommen werde. Ähm, ich habe natürlich selber, sagen wir, auch ein bisschen der Vergleich, was ich auch zuvor schon so gereist bin, jetzt ohne Kind. Das heißt, ich kann es einfach von meiner persönlichen Erfahrung erzählen oder ohne da groß mehr... Ähm, was anzusprechen, sondern halt einfach so ein bisschen die Tatsachen, die halt so sind, ähm, ist so, dass das halt ein bisschen ein Schutz ist, dass ich ähm, eigentlich jetzt eben mit Kind unterwegs bin und ich werde als Mutter wahrgenommen. Ähm, es ist auch immer so, es ist nie die Idee da, jetzt allgemein von Leuten, ähm, ah, da kommt eine Alleinerziehende mit Kind. Das ist eigentlich immer so die Frage, ja, jetzt wo ist der Mann? Also biegt er jetzt gleich um die Ecke, ne? Also man wird eigentlich schon als Familie halt so wahrgenommen ähm, und so eingeschätzt und äh, auch je mehr man halt noch dann Osten geht, kann, ähm, verändert sich die Situation auch noch ein bisschen und da ist halt wirklich so, dass ich sogar, ist nicht nett, ne, zu sagen so, ähm, aber ist eine Tatsache, dass er ein Sohn ist. Also der Respekt ist extrem dann gegeben von da ist eine Mutter und sie hat ein Kind und das ist ein Sohn, also ein, Buch, ne? ein Junge. Das heißt, für mich hatte, war das sehr ein freier Weg, frei, da auch als, um, wirklich um, Begegnungen zu haben, Erlebnisse zu haben, das Leben stattzufinden, um, ohne da um, sich zuerst irgendwie einen Raum erst dafür zu schaffen.
0: Das ist ja total spannend. Also diese Mutterstatus, das habe ich auch in anderen Zusammenhängen schon mal erlebt. Dass man einen Sohn dabei hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es einen Unterschied macht. Woran machst du das denn fest? Also was, weil du hast ja gesagt, du hast den direkten Vergleich. Also was ist anders in auch so Ländern wie in dem Oman? Also kannst du das an irgendwas? Gibt es Situationen zum Beispiel, so, wo, wo du sagst, das wäre, äh, ohne Sohn wäre das anders gelaufen, ne, als mit Sohn?
1: Sehr wahrscheinlich kann man es schon an gewissen Sachen vielleicht auch ein bisschen festmachen, also ähm, ich denke, es ist auch so, es ist in der Zwiespalt von, kann man es jetzt wirklich genau erklären, was anders ist? Aber ich glaube, es, es gibt schon Möglichkeiten, dass man das natürlich ähm, so ein bisschen diese Unterschiede doch sichtbar sind. Ähm, dazu ist einfach, ähm, sage ich auch immer, es ist halt auch unterschiedlich von Personen. Ich sage immer, man bringt ja auch selber ein bisschen was mit, mit meiner seiner Persönlichkeit oder wie offen man ist oder wie wohl man sich auch fühlt. Das heißt jetzt auch, jetzt sonst, wenn ich als Frau allein gereist bin, ähm, ist es mir eigentlich immer sehr gut gegangen. Also so, ähm, Ich denke einfach jetzt nochmal im Vergleich einfach so, was Mutter und ähm, mit Mann oder einfach mit Kind, vielleicht jetzt nicht immer eine so großartig, ob es jetzt ein Junge ist, ähm, ist einfach, was man merkt, was sichtbar ist, ist der Respekt ist da und dieser Respekt gibt wie ein bisschen es ist eine, eine eine Distanz da, eine gesündere Distanz von von sagen wir jetzt auch ähm, ja man sagt sie einfach von den Männern her gesehen oder als, als wenn ich jetzt als Frau allein war war es öfters ein bisschen sagen wir anstrengender je nach Situation ähm, man war die Distanz oder so war nicht so immer gegeben ähm, weil man dann einfach so eben man wird war, man ist sichtbar als Frau jetzt alleine ähm, und ebenso als junge Frau auch und ähm, das sind schon eher so ein bisschen, ja dann Gegebenheiten oder Situationen, die da, ähm, wo man dann eben genau, entweder kann es so sein, dass man dann eben eher diskriminiert wird im Sinn von der Kultur her so oder dass auch, dass man Ländern sich vielleicht je nachdem bewegt, wo halt eben die Frauen nicht in Cafés sitzen ähm, dann ist es auch schon, merkt man es da natürlich auch schon so, oder halt einfach schon, also das ist irgendwie das Interesse, ist dann doch oft das anders, dass einfach ähm, vor allem jetzt auch eben die, ähm, die Distanz nicht so gegeben ist. Und das ist, sagen wir, das für mich, was ich jetzt, glaube ich, so für mich sehr sichtbar ist, jetzt wenn man auch darüber redet, dass ich für mich jetzt um mich rum, oder diese, dieser Raum, den man ja nicht direkt sieht, aber spürt, mir extrem auch entgegengebracht wurde. Ähm, also, man hatte sicher vielleicht auch physisch mehr Abstand, ähm, aber es war einfach, glaube ich, durch diese sehr wahrscheinlich wirklich Respekt, dem mir entgegengebracht wurde, einfach anders, ja. Also, das ist schon, das ist schon eigentlich da festzumachen, dass man da wirklich halt, ähm, dass man, dass man da noch Respekt hat. <lacht>
0: Ja, krass. Ja, du sagst ja du also bist ja vorher auch gern in solchen Ländern unterwegs gewesen. Yeah. Also, ne? Ähm, wie hast du das denn vorher so geregelt? Also wie hast du dann für dich Raum geschaffen? Ging
1: das? Ähm, ja, also ich habe mir irgendwie klar, es ging. Ich habe mich oft auch eigentlich grundsätzlich immer noch also für mich sehr wohl gefühlt. Für mich, ich konnte auch immer. Ich habe mir da eigentlich damals auch nicht so viel Gedanken so krass drüber gemacht. Ich habe wirklich eigentlich so ein bisschen ebenso auch immer noch mich so verhalten, wie ich mich gern verhalte oder einfach so, ähm, ich habe jetzt nie was krass zu sehr berücksichtigt. Ich meine das jetzt ähm, nicht von der Kultur, also da passe ich mich natürlich an, aber im Sinn von, ich hatte mal auch einen Vergleich, wo mir jemand gesagt hat, wow, du lachst immer noch so voll offen und sprichst voll viel. Sie würde das wie schon nicht mehr machen, weil sie dann Angst hätte, es wäre zu was sehr offen. Man würde eine, etwas anderes, ein Signal senden. Ne? Ähm, aber ich dachte, was ich einfach jetzt im Vergleich gemerkt zu den anderen Reisen, es war mir damals nicht so bewusst, aber halt jetzt, wenn man zurückschaut, es war doch innerlich öfters viel Stress da. Und es war auch oft mal so, dass es mir dann doch auch, auch ähm, eben diese, diese Aufmerksamkeit, die man natürlich dann irgendwie hat, die dann aber eben oft auch ein bisschen bedrängend ist, je nach Situation oder ähm, anstrengend dass das doch ähm, schon ganz viel ausgemacht hat ähm, und sehr viel mit mir damals auch gemacht hat. Also ich war, ähm, ich hatte eher mehr Situationen gehabt ähm, oder das Gefühl einfach, ich müsste einfach bereit sein zu reagieren. Also dass es halt da, es geht ja da direkt einfach um, ähm, dass man da einfach zu sehr ähm, bedrängt werden könnte. So, das war schon mehr da.
0: Ja, irre. Das ist so spannend, weil ich glaube irgendwie hier ein Drittel dieser Fragen könnte auch lauten, lauten sie nicht, aber von meiner Seite aus Hattest du keine Angst, mit deinem Sohn loszufahren? Irgendwie, wie war das? Gab es gefährliche Situationen? Oder so, die stehen hier alle nicht, aber die stehen hier auch, weil ich sie bewusst eigentlich nicht stellen möchte und mich so langsam rantasten wollte. Und jetzt ja. entwickelt sich das quasi in die entgegengesetzte Richtung, <lacht> weil es dann ganz genau andersrum ist. Ja. Das, das hätte ich gar nicht gedacht. Wie überhaupt nicht drauf gekommen,
1: dass das so ist? Also Ja, ja, es ist wirklich. Ähm ja, so, ja, schon nochmal, äh, ich lerne das auch erst jetzt so nochmal kennen, ja. Also ich finde auch das andere, also ich finde trotzdem, man soll sich als Frau wirklich sehr wohl fühlen, alleine zu reisen. Und ähm, ich kann ich kann auch sehr, trotzdem habe ich eine Welt erlebt, wo das auch so gut möglich ist. Aber es ist ja, es ist schon so, dass ich glaube, dass ich mich auch, wie ich es jetzt erlebt habe, nochmal mal so ein anderes krasses Wohlgefühl wirklich damit zusammenhängt, dass natürlich auch wirklich mein Sohn mit dabei war. Ich glaube, allein wäre das nochmal eine andere Sache gewesen, nicht ein ein anderes Erlebnis. Das wäre wär klar. Aber ich in dieser Hinsicht von von Sicherheitsgefühl war, war wirklich sehr sehr da. Also auch wenn man das sind dann natürlich diese Kopfsachen, die man manchmal nach situation dann hat, wenn man da überall die nachts irgendwo im Zelt schläft, <lacht> dass man da vielleicht wirklich manchmal schon auch ein bisschen Kopfkino hat, dass das bleibt. Ja, 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 ihr habt ja überall auch, also
0: den Großteil wild gekämpft, ne? Ja, ja, Weil, wir haben,
1: also wir stellen es eigentlich einfach frei auf, ja. Das ja, ist so ja, ja. eigentlich das ja.
0: Und dann hattest du Kopfkino, warum? Weil du irgendwelche Geräusche gehört hast oder Tiere oder?
1: Ähm, ja. ja, ich glaube, also so, also manchmal schon natürlich, also es gab schon auch Situationen, wo ich dann wirklich so dachte, so von diesen Heulen sind jetzt das wirklich Wölfe und dann ist man natürlich schnell bereit da, was, wenn jetzt das wirklich Wölfe sind, weil wir waren natürlich in Ländern unterwegs, was Wölfe da gibt, also das war jetzt nicht irgendwie so was sehr fern weggeholt, sondern man wusste wie, okay, das sind eigentlich Tatsachen, ne? Ähm, und dann ist man dann manchmal schon plötzlich so da und denkt, okay, wenn jetzt das wirklich so ist, was mache ich dann so, oder, oder na, irgendwie, natürlich, was in dieser Zeit ähm, passiert, ist nichts und vielleicht waren es ja auch dann eben gar keine Wölfe, was auch sehr ähm, für mein, also wahrscheinlicher ist, ähm, das aber, sagen wir, einerseits sind das natürlich manchmal Geräusche und dann ist trotzdem, also das muss ich schon auch, ähm, also kann ich auch gut sozusagen zugeben oder so, aber einfach so ähm, um, so ein Teil, was einfach trotzdem manchmal so da ist im Kopf, ja, was ist, wenn jetzt nachts jemand kommt? Um, bei mir war es das so, ich hatte das jetzt nicht konstant oder sonst würde, hätte ich ja das gar nicht gemacht, sondern ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich in diesen Orten, wo ich oft aussuche mit diesem Zelt, da fühle ich mich wohl, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Um, und ich kann mich, also für uns ist das jeweils auch immer so ein Ankommen an diesen Ort und wir richten uns auch schnell ein. Und so, aber es war einfach so ein Teil, der manchmal einfach vielleicht aus Sicherheit so ein, so ein Alarm bisschen ist, dass man bereit wäre, war halt schon oft manchmal so, Copino, ja, was ist jetzt, wenn jetzt wirklich jemand kommt? Im Sinn auch vielleicht nicht die besten Absichten hätte. So, das war manchmal schon, schon da, so, dass man da, ähm, und da müsste, musste nur noch irgendwie ein Geräusch anders sein und dann war man. <lacht> Ich war nicht mehr ganz so entspannt im Zelt. <lacht> ja klar,
0: aber sag mal, ist denn in der ganzen Zeit irgendwas in die Richtung passiert? Nein, also das, nein, wirklich ja, nicht. Ne?
1: Weil es ist auch, ich muss, ich sag mir ja das selber. Man muss sich, dass man hat ja oft, also das sind auch die die ersten Reaktionen, die man ja oft bekommt, so was allein du im Zelt da draußen und dann natürlich was als Frau oder und mit Kind, das ist ja muss ja absolut gefährlich sein, was du da machst und ähm, dann denke ich ja oft auch so, ich bewege mich ja also ja nicht in die naturmäßig wo ich mich noch bewege, ist ja erstens oft als ähm, nicht gerade die gefährlichste also da gibt es ja schon andere länder oder andere bedingungen oder ob man da jetzt wirklich so ein dschungel wäre oder so ähm, und ähm, dann ist ja wir sind oft ein bisschen abseits oder was ich halt zusätzlich man ist schon sehr stark mit der intuition ja direkt verbunden also Manchmal geht's es einfach, Orte, oh, da fühlt man sich nicht gleich wohl. Und für mir ist auch so, dass es für mich festgelegt ist, dann mache ich es nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Das muss ja nicht sein, dass das was nicht gut ist, aber einfach für mich. Also ich suche schon immer wo ein bisschen, wo fände ich ein gutes Plätzchen für uns. Ähm, und das andere, also dass diese Vorstellung oder dass, dass jemand eigentlich nachts oder so ab kommt und extra dein Zelt aufmacht, das macht ja niemand. Also... <lacht> Das ist schon, das ist eigentlich die, die, das ist wirklich so eine Illusion, dass man denkt, dass das irgendwie eine, gefährlich sein könnte. Das Einzige, was vielleicht mal ist, bei uns ist das jetzt wirklich nie so gekommen. Also aber etwas, was ich gerechnet habe, ist, dass vielleicht nachts mal jemand kommt, weil du vielleicht irgendwo im Feld halt bist oder vorbeifährt, halt fragt ja, was machst du genau da? Ähm, ähm, das wäre ja jetzt nicht so fern ab, dass da mal, dass das jemand da macht, je nachdem, wo man das Zelt aufstellt. Aber selbst das ist bei uns nie vorgekommen. Ähm, und wir haben, wir haben wirklich über unser Zelt irgendwie noch eingenistet aufgeschlagen. Ähm, ja, also das ist, das ist wirklich, ähm, ja, etwas, was auch nicht, das macht, das macht, man nicht. Also so die Leute, keiner kommt so auf die Idee, dass er überhaupt noch beim Zelt dir selber von außen was aufmacht. eigentlich gibt dir das Zelt dann wie mehr wieder Schutz. So. Obwohl sie eigentlich halt, aussieht, das wäre nicht so ein Schutz, halt, weil es ja nur Stoff ist, aber rein von ja, da bricht ja keiner ein, <lacht> ja, weil ja, ja. also irgendwie also ist jetzt ähm, im Vergleich zu Leuten, die mit ihren Vans reisen, hört man sehr viele Geschichten, dass da eingebrochen wird, also das ist irgendwie, obwohl man denkt, das wäre ja materialmäßig irgendwie vielleicht mehr Schutz. Aber es ist irgendwie, so wie ich es jetzt erlebt habe, oder so ein bisschen meine Ansicht habe, ist eigentlich, das Zelt gibt einem schon relativ viel Schutz. So als Gegebenheit.
0: Und letztendlich geht es ja, wenn, dann eben eher um so Sachen wie gucken wir mal, ob es da was zu holen gibt. Ja,
1: genau. Es sind ja mehr wert dann Sachen, die jemand vielleicht interessieren könnte. Genau. Und da ist natürlich ein Van wahrscheinlich,
0: da liegt, also vermute ich, dass dann einfach, weil ich höre das auch viel, dass dann damit gerechnet wird, dass da eben Wertgegenstände drin sind, und mhm. die man klauen kann. Ja, so.
1: bis jetzt, ich glaube, man macht das auch noch so eher halt einen sehr einfachen Eindruck, wenn man da halt auch so mit so einem gepackten Rad kommt und ne, irgendwie es macht für, für Leute oder einfach, glaube ich, eher noch so ein bisschen eben sehr einfachen Eindruck, also <lacht> was will man jetzt da noch groß <lacht> holen, obwohl eben es gibt schon von Leuten, die Fahrräder halt gestohlen werden, die reisen. Also das ist schon, das klar schon kommt schon vor oder so. Ähm, ich war jetzt da sehr locker unterwegs. Also ich habe jetzt mein Fahrrad auch nie abgeschlossen. Also für jetzt die alle nie. Ähm, weil interessiert sich mein Fahrrad, könnte man grundsätzlich, wenn es wo steht, einfach mitnehmen. Ähm, weil ich einfach denke, es ist den Leuten eh zu schwer. Also Deine Rede du hast ja jetzt neu, Neues.
0: Secondhand? Es ist ja, auch Secondhand genau. ja, aber das ist auch so. Ich glaube, da kommt auch keiner auf die Idee, dass das irgendwas wert sein könnte. Ich liebe deinen Rad, Ich bin großer Fan. Ja, ja. Aber es ist halt irgendwie 90er-MTB-Rahmen, da hast du Dropbar ran gebaut. Ja. Und ähm, dir das irgendwie so zurecht. Sattelstütze natürlich meterweit raus, weil du auch groß
1: bist. Ja, genau, <lacht> ist wirklich, also, also, ich bin jetzt bei meinem zweiten Rad, weil es einfach genau, war halt dann zu so Gegebenheiten, hat also ich da mittlerweile, habe ich mich ja dann unterwegs, man lernt ja dann auch, und jetzt weiß ich wirklich mehr über Fahrräder Bescheid, weil es mich natürlich auch interessiert und mich das halt voll gepackt hat. Und dann kam ich halt schon mit diesen, zu diesen Gravel Bikes, die ich halt so dachte, das ist schon nochmal etwas, was mir auch persönlich echt viel gibt. So, das war wirklich so halt irgendwie gerade so was Emotionales, wo ich dachte, doch, das wäre eher die Vorstellung von meinem Rad. Also jetzt nur einfach so ein Tourenrad. Also so. Das hat mich eher so gepackt. Natürlich auch ein bisschen dieses, was mich gemerkt hat, mich interessiert das doch auch sportlich so. Und halt klar, die Freiheit zu du kannst überall durchfahren sozusagen. Ähm, aber ja, genau, es kommt dann halt wieder auf meine Variante, dass ich da irgendwie wieder... Wo es auf Secondhand gesehen habe und dachte, okay, das ist gleich verfügbar und das kann ich mir halt auch gleich reisten. Das ist halt schon bei mir ne, ein, ein Thema, das mitspielt. Ich setze so das halt so um, dass es mir halt auch finanziell möglich ist. Und das war halt einfach so auch schon einen gegebenen Rahmen halt, was mir entgegenspielt, so, ne, von, ähm, und das kann, ne, das kann super gut sein. Sie sind bei mir halt doch öfter noch so ist passiert, dass das Rad halt nicht perfekt passt halt, dass das dann ja, also vielleicht wäre es für mir doch nicht schlecht da mal zu gucken, dass ich in ein Rad investieren kann, was halt wirklich ähm, auch für meine Körpergröße gut passt, das, das kommt dann schon ja, bist du, das, das können wir uns jetzt doch mal leisten dann. Ich weiß nicht, ob
0: ich es schon gesagt habe, aber so roundabout 80 Kilo wog auf jeden Fall dein erstes Setup mit dem Tourenrad. Ja, plus, das war ultra genau. schwer. echt. Also plus eine Inklus, genau, inklusive mit, mit, mit und, mit, und mit Tim. Mit ne? so, ja. Genau,
1: okay, ja, ja. ja, und jetzt? Also jetzt sind wir natürlich sicher, also viel, viel leichter unterwegs, weil das ist natürlich, was man dann schnell lernt. Das Einzige, auch auf der ersten Reise hatten wir natürlich, ich habe mich ein bisschen natürlich mehr mit kreativen Sachen eingerichtet gehabt auf der ersten Reise. Wir waren, hatten aber eigentlich alles mit, was wir auch immer irgendwie auf die ganze Jahreszeiten auf alles gebraucht haben. Aber man lernt dann einfach schnell was, was noch mehr wegzulassen. Und irgendwann kommt mal ein Punkt, wo man sagt, okay, das kann man jetzt nicht mehr einfach alles weglassen. Und dann kommt halt die Investition, dass man sagt, man versucht das, was man hat, noch leichter zu kriegen, oder? Das ist dann die Optimierung. Und dann kommt man einfach auf den Punkt, ja, wenn man es das halt so machen möchte, dann das Gewicht ist es jetzt einfach. Also, ja. ich glaube jetzt also gewogen waren unsere beiden Räder, also mit dem Gewicht vom Fahrrad ähm, und Gepäck, ähm, zusammen 44 Kilo mit Me. Also da haben wir ziemlich eingespart.
0: Ja, super. Ja, richtig gut. Ja, sah man auch auf den Bildern. Aber lass uns doch mal zum zweiten Teil dann kommen. Ja, ja das ist klar. jetzt einfach mal zweiten Teil, weil du bist zwischendurch nach Hause und dann seid ihr in die Türkei geflogen und von da aus dann... In den Oman gefahren.
1: Genau, also es war so, dass wir eben, auf, bevor wir losgegangen sind, ähm, wir sind dann für den Sommer zurückgefahren. Das war halt einfach so für uns besonders, weil halt dann das erste Jahr so komplett, was in der Reise entstanden ist, komplett mit zelt. Und es war für uns klar, dass wir nach einem Jahr mal sicher wieder mal Familienbesuch machen und zurück in die Schweiz kommen. Ähm, auch weil das natürlich dann immer so halt immer noch für uns alles sozusagen erste Male sind und das war für mich damals auch wichtig, wirklich mit dem Rad zurückzukommen in die Schweiz ähm, und das war wirklich auch sehr besonders, weil es halt einmalig, dass man halt so mit dem Rad gegangen ist und dass alles dann das Jahr entstanden ist, ähm, genau und dann war damals halt schon der Wunsch, dass man, wir haben, sind ja da ein bisschen in die Türkei gefahren, äh, dass man von da noch weitergeht. das war damals auch der Wunsch. Vor einem Jahr, das waren einfach die Gegebenheiten, waren damals halt nochmal anders. Da waren nochmal die Zeiten von Omrikron, also Corona-mäßig ähm, Grenzen zu, neue Impfbestimmungen, neue Einreiseregelungen und man wusste dann nicht, was da ist. Und es war natürlich dann auch schon Winter, also schneemäßig alles mehr Ostens. Es wird ja doch da auch sehr kalt. Ähm, deshalb war das halt einfach schon dieser Wunsch geblieben, dass man das noch halt da eben weiter reist, das waren für mich damals schon, wollte ich eigentlich in den Iran bis in den Oman, also Oman ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen schon sehr, sehr lange für mich irgendwie so, wo ich gern mal hin möchte und dann war wirklich so, okay, Besuch in der Schweiz und es war dann so klar, okay, das ist der Wunsch ist da und lass uns das noch machen, weil wir sind voll bereit, Jetzt, äh, wir haben uns erfahren gemacht, wir möchten gerade da drin bleiben, ähm, lass uns das machen und ähm, deshalb haben wir einfach den Sprung genommen mit dem Flugzeug wieder in die Türkei, nach Antalya, wo wir aufgehört haben, dass wir halt sozusagen trotzdem halt, naja, man hat vielleicht ein bisschen was mit Stolz oder so zu tun, dass man doch sagen kann, man hat die Strecke ganz mit Rad gefahren, auch wenn man halt mit Abschnitten das macht, weil sonst wäre auch wieder, mir war das schon bewusst, wie viel Energie das das ist, oder? Wie es eindrücke, schon nur bis dahin runterzufahren. also das war schon gut, dass man da ähm, wie neu bereit war, ähm, weil auch dann halt für mich ein Zusatz, ne, wird man sich die Verantwortung wieder bewusst, die man hat, mit Kind da zu reisen, das ist schon, ähm, da läuft schon viel, wenn man sich eben auch nochmal ein Visum kümmern muss und einfach alles, was dazukommt, spürt man sehr schnell. Ähm, deshalb war das ganz gut. Und dann sind wir durch, also geflogen, Türkei und haben eigentlich so wieder angesetzt, wo wir aufgehört haben damals mit dem Rad. Und mit dem Ziel, das erste Ziel halt eben über Iran und dann der Wunsch, das ähm, Schiff nach Dubai zu nehmen und dann in den Oman Und ähm, genau, das hat sich, kann man schon vorwegnehmen, das hat sich auch wieder verändert, weil eben <lacht> Situationen in der Welt sind nicht stabil. Die verändern sich schnell, dass sich auch die Pläne schnell wieder ändern. Ähm, genau, also es war dann so, dass wir die Länder gefahren sind. Wir sind dann von der Südost-Türkei sind wir dann ähm, in den Irak, also in den nordischen Teil, immer eigentlich damals noch mit dem Ziel da, dann die Grenze in den Iran zu machen. Ähm, und dann haben wir aber aus, ähm, ja, leider musste man dann halt aus, aus der besseren Entscheidung sagen, dass man das aktuell nicht bereist, Iran durch die aktuellen ähm, Situationen und ähm, wir haben dann uns halt mit dem Flugzeug nach Dubai beflügelt, ähm, weil genau eben wir, wir sind nicht da. Dann das wäre die andere Variante gewesen, dass man dann überland kann man ja nach Kuwait genau und dann Saudi Arabien und so rein. Aber das wäre halt das wäre nicht mehr, dass man das wirklich fahren kann. Das wären sehr viele Escorts. Das sind sehr teure Visum. Und das wäre nochmal ein Abschnitt, eine komplett andere Situation gewesen, um mich vorzubereiten. Also was einfach gesund gewesen wäre, sicher. Und ich hätte eh da, wo ich gerade war, eh ein Flugzeug nehmen müssen, um da überhaupt rauszukommen wieder, wo ich mich gerade befunden habe. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen trotzdem dran festhalten, dass wir sicher da wieder ab Dubai fahren können. Und dann haben wir uns halt einfach so... Der Meersprung haben wir halt dann gemacht mit dem über die Wolken anstatt über Land. Ähm, da muss man halt dann auch mit sich wieder sich ein bisschen arrangieren, flexibel bleiben. Ähm, genau und da ob da sind natürlich dann wieder alles mit Rad gemacht. <lacht> genau. So sah die Route aus.
0: Genau die Vereinigten Emirate dann quasi wieder komplett mit Rad. Wie ist es denn da Fahrrad zu fahren? Also ich war mehrfach da zum Rugby spielen. Ja. <lacht> ja. im Dezember. Anfang Dezember sind immer die Dubai Sevens. großes ah. ähm, Turnier, genau. Ist auch Teil der World Series. Ähm, genau. Und da war ich eine Zeit lang mit so einem internationalen Team tatsächlich, äh, The Mamas. Das war so das Konzept, dass das aus äh, Müttern zusammengestellt mhm. war und Honorary Moms, also Leute, äh, Frauen, die das äh, supporten wollten. Ähm, das heißt, wir waren immer so Hälfte, Hälfte. Genau, das war so eine internationale Auswahl. Ja, weiß gar nicht, zwei- oder dreimal war ich da. Letztes Mal habe ich mir leider dreifach den Daumen gebrochen. Das war nicht so schön. Oh nein, oh. <lacht> nein Ja, mag ich halt. Aber genau, deswegen kenne ich okay. Dubai so ein bisschen. Und, ähm, aber ich wäre jetzt niemals auf die Idee gekommen, da Rad zu fahren. Mhm. Weil also, das ist ja auch viel Wüste einfach.
1: Ja klar, es ist, es ist ja Wüste, ja. Es ist ja, naja, also man befindet sich ja dann schon in der Teil von der Welt, wo man eigentlich in den Wüstenländern so unterwegs ist. Ähm, ja, so wie ich jetzt ähm, Dubai ja auch erlebt habe oder so, auch was ich von anderen höre, eben es ist halt noch nicht vielleicht so als bekannt, aber die sind sehr fortschrittlich, was eigentlich so dieses Radfahren angeht. Die haben sogar auf Strecken entwickelt, wo du ähm, Duschen hast und alles, also... Ähm, die haben da schon das irgendwie so, da ist schon ein größerer Teil da, der das ein bisschen jetzt gefördert hat, das mit diesem Radfahren, einfach natürlich mehr auch auf sportlicher Ebene, ne, die da halt da, ähm, aber du hast, sehr, du hast Strecken, selbst auch um Dubai rum, also du bist natürlich raus aus der Stadt, aber sagen wir immer noch in diesem Gebiet rum, wo du genau das so fahren kannst, also wo die sogar so eingerichtet sind. Ach spannend, das wusste ich gar nicht. Ja, Wirklich, also das wusste ich dann zuvor auch noch nicht. Bei mir war einfach so, also Luba, es ist ja nicht so, die Grenze zu Oman ist ja nicht weit, so im Vergleich. Ne? Das wusste ich schon, dass sie so eigentlich relativ nah ist. Ähm, und bei mir war dann einfach schon sehr zielgesetzt, da eigentlich einfach diese, ein Weg, mich für einen Weg zu entscheiden, um da ähm, dann über die Grenze zu gehen. Ähm, und für mich war schon, also der, natürlich, oder die Hitze spielt eine Rolle, den ist natürlich natürlich gleich wieder nochmal anders konfrontiert. Das war natürlich sehr heiß noch. Und schon so diese, diese andere Respekt auch nochmal, oder okay, ich bin jetzt allein mit Tim, kann ich jetzt nicht, es ist nicht wäre nicht eine gesunde Entscheidung zu sagen, ich fahre jetzt da einfach mal los in die Wüste. Und ich gucke jetzt halt mal, oder? oder dass ich zu lang weiß, dass die Strecken zu lang sind. Das war plötzlich schon eine Situation, aber ähm, ich wusste, es wäre gut, oder sich da ein bisschen vorzubereiten und zu gucken, weil eben ich könnte jetzt nicht allein für uns beide zu viel Wasser mitnehmen. Das wäre einfach nicht, halt eigentlich nicht so möglich. Ne? Also ich habe natürlich einen großen Wassersack, aber eben wo, wenn du nicht so viel einführen kannst und man weiß, ne, die Wüste sieht sehr schön aus, das ist schon so. Und ne, der Sand macht vielleicht ein sehr feines ähm, Bild. Aber das sind schon harte Gegebenheiten, mit denen man dann konfrontiert ist. Und da hatte ich einfach selber schon einfach echt auch Respekt vor. Und dass, wenn man natürlich mit jemandem zusammen ist, wo man sich das aufteilen kann und zwei Erwachsene drüber entscheiden und gucken und das weiß, ist auch noch ein bisschen anders. Und deshalb habe ich dann eigentlich möglichst der kürzeste kurz, Weg gewählt, der aber auch richtig cool war zum Fahren und richtig schön aber dass ich einfach wusste, das ist für mich möglich, da kommt doch immer mal wieder ein kleines Dorf oder man kann sich was noch angucken von von geschichtlich oder so. Und dass man da eigentlich sehr, auch am Tag, wir haben dann eigentlich unsere Kilometer die Hälfte gemacht, weil das war ähm, mit dieser Hitze und so, je nach dem Wind zu fahren, das braucht alles total anders. Also Gegebenheiten sind schon viel, viel anders, was man da sich wie man jetzt sonst fährt oder wie wir jetzt sonst gefahren sind. Also, wir haben dann eigentlich so, die Hälfte war für uns schon viel zu fahren. Das heißt, also 30 Kilometer war dann plötzlich schon viel. Um, weil das eben, du bist schon eh eigentlich so, halt Kopfbedeckung und lange Tücher um dich rum, und um dich auch ein bisschen zu schützen. Und ja, irgendwie bei mir war es jetzt so. Also, es hat viel, viel mehr Energie gebraucht. Das ist ja genau warm, trocken mhm. und so wie du
0: sagst, wenn man auch nicht einfach mal an den Brunnen anhalten kann. Also dann hast du aber quasi ähm, die, die Etappen gekürzt und wahrscheinlich immer noch so ein bisschen mit Puffer gearbeitet. Es gibt ja ein ganz tolles äh, Bild von dir oder von euch, äh, mit dem Zelt mitten in der Wüste und dann habe ich unten die, deine deine Beschreibung dazu gelesen. Ähm, das war einfach eine Straße, die dann irgendwann einfach zu einer Sandstraße wurde und dann hast du entschieden, dass ihr da irgendwie erstmal bleibt, weil du nicht zu weit weg von der normalen Straße wolltest, aus Sicherheitsgründen. Ja, aber wie ist es denn dann weitergegangen? Musstet ihr dann die
1: Straße weiternehmen? Nee, das war wirklich... Das Bild entstammt dann noch eben von, den, von der Sanddünnwüste ähm, im Oman. Und das war eben damals immer schon so ein bisschen klar, oder also man möchte gerne dahin. Ähm, aber das wird mit Rad natürlich nicht so möglich sein, dass man jetzt da durchfahren kann. Weil eben ähm, Sand und Rad, ja, <lacht> spielt jetzt nicht bei mir nicht so, so mit. Also, äh, und dann ist dann halt einfach, zum das auch schieben, ist natürlich auch mit Tim Rad und Gepäck, das ist einfach... Da verbrauchst du um, schnell unglaublich viel Energie. Also, es wird dir dann da halt auch bewusst. Ähm, und genau, das war halt so, dass man, dass das wirklich noch eine Teerstraße war, die relativ lange, ähm, da sich so wirklich in diese Sanddünen da rein, ge also, gefolgt ist, dass man da wirklich noch Teer fahren konnte. Und dachte ich, ah, cool. Ja, dann kann ich ja, dachte ich mir auch so, ah, da kann ich ja trotzdem voll rein. Naja, die hörte dann relativ schnell abrupt auf <lacht> und dann fahren halt einfach noch die Autos. hat dann halt wie so einen Weg halt, ne, dass wir halt die ganzen 4x4 Autos da natürlich weiterfahren können. Aber als ich dann dann bin ich noch ähm, dann vom Rad abgestiegen, habe gedacht, ja, ich meine, es wäre schon richtig cool, da noch ein bisschen mehr rein für so einen Platz zu finden, wo wir halt ein bisschen die Tage in der Wüste sein können. Und dann war auch schon klar, okay, wenn es irgend möglich ist, braucht man einen Baum, weil es ist ja ultra heiß, also man braucht irgendwo Schatten. Ähm, naja, die Auswahl an vielen Bäumen war natürlich nicht gegeben. <lacht> Und dann eben, sobald ich dann die paar Meter gegangen bin, mein Haar durch diesen Sand geschoben habe, dachte ich einfach, da bist du verrückt. Also, wenn du nur da, dann man, man würde es ja schon schaffen, das Rad zu schieben aber man verbräucht schon so viel Energie und Wasser, dann bist du hinten angekommen und dann hast du halt kein Wasser zum Auffüllen, weil das war klar, dass man da nicht weiter Möglichkeiten hat von Mosk oder so mehr in der Wüste drin, also das war, das war klar, also du musst alles mitnehmen. Und eben man hält natürlich, klar, es waren ja viele Pickups ähm, da auch rein, also man hätte schon jetzt das Rad auf dem Pickup landen können und sagen kann, man fährt jetzt noch mehr halt da rein, ist aber dann eben genau abhängig, dass halt jemand einem auch wiederholt und dann habe ich einfach gesagt, so wir, ähm, genau. Ich ich suche jetzt einfach, ich bewege mich wenigstens nehme ich die ganze Energie und versuche uns wirklich einen hübschsten Platz in diesen Dünen zu finden, dass ich doch von dieser Straße ein bisschen weg bin, aber dass man wirklich eigentlich sozusagen vorne am Eingang dieser Wüste bleibt, dass ich halt eben dann am Tag auch sagen kann, okay, ich kann die Straße halt schnell fahren, um irgendwie Wasser zu holen oder man ja, eben wenn was wäre oder so, ähm, dann dann man, wär, man hat da eben genau noch eine gewisse Sicherheit. Ähm, da da habe ich mich schon auch ein bisschen entwickelt, von ein bisschen gesünderen Entscheidungen für uns manchmal zu treffen als jetzt. Selbst eigentlich vor einem Jahr wäre ich da voll voll Hardcore, da. richtig hätte ich uns da reingestoßen. Ja. Also auch eine ganz gute Entwicklung. Ja, ja, genau. Eben. Die gewisse die, die, die ja. Entwicklung, die wir gemacht haben, war doch ähm, einfach die Abschätzung, genau, oder eben man, für was man sich dann entscheidet. Es, war, es war, war richtig, es war auch einfach, auch was für Tim entstanden ist, weil da vorne kamen dann halt oft noch Familien vom Dorf. Die, und dann ist halt so cool, wir hatten dann wirklich so ein Wintererlebnis von Oman, dass man dann halt dann trotzdem ähm, Schlitten gefahren ist, aber halt im Sand. Und das ist halt dann eben auch entstanden, weil wir da vorne noch waren und Familien gesehen haben und da halt Tim gleich mit den Kindern spielen konnte und da diesen diese Dünen mit dem Schlitten runterdüsen kann. Ähm, ja, deshalb, das war schon war alles dann voll voll ein tolles Erlebnis. Und wir hatten dann irgendwann auch unsere ruhen Wüstenmomente erlebt. Also das ist schon ganz gut. Das heißt, das war gar nicht so... Ähm eine Nacht, sondern es war schon so
0: eure Base für mehrere Tage,
1: oder? Wie? Ja, jetzt nicht allzu lange, aber genau, wir haben, wir haben sicher zweimal dann, ähm, ja, so circa drei Tage oder so, wollte ich halt da dann, ähm, genau, so ein bisschen geblieben, ist ja jetzt nicht, nicht ultra lange, aber es ist auch so, ähm, wir sind ja eingerichtet, dass wir unseren sozusagen normalen Alltag führen können, aber Eben, man muss sich dann in der Wüste oder die Sonne ist schon sehr heiß dann. Also es war ja auch immer noch sehr heiß. Und auch da, das ist dann man bewegt sich dann, versucht eben Tücher zu spannen, um da am Tag dann möglichst im Schatten zu sein. Also es hat dann auch für mich gereicht, diese halt im Vergleich, es ist ja nicht allzu lang nur so ein paar Tage, aber die waren schon sehr intensiv ausgefüllt, so genau. Ja, war das auch da...
0: Ähm, wo ihr dann auf den Geburtstag eingekleidet. Ja, genau, wurdet. genau. Ja,
1: ah. auf der Programm.
0: <lacht> ja, die haben euch ja dann auch gekleidet, ne? Dich eigentlich auch. Ja, ja, genau, den... ja. Also
1: traditionelle Omani-Kleider ähm, eingekleidet. Ähm, das habe ich jetzt auch schon so von anderen, also damals auch von in Irak so erlebt. Dass, da wurde ich auch mal voll. In kurdische Kleidung eingekleidet. Also man muss sich vorstellen, dass das immer mit sehr langen Kleidern zu tun hat und viel Glitzer und naja, oftmals auch viel Schminke, was für mich ein bisschen immer sehr viel ist, weil ich mich sonst echt gar nicht schminke. Ähm, aber ich habe das auch da erlebt oder jetzt auch wieder im Moment, die freuen sich da. Das ist für die halt ein Ultra. Naja, ein Highlight und die, die, die haben mich halt so gefragt, ja, darf, es also im Sinne so, darf ich dich, ne, darf ich dich da so ankleiden, so, ähm, und auch Tim, ne, ist das für euch okay, aber man hat so gespürt, die, für die wäre das ultra schön, wenn sie das dürfen. Und natürlich ist das für uns auch, das ist, war wirklich sehr, das ist natürlich sehr besonders Erlebnisse, weil man da halt wirklich so richtig dann drin ist. Und das ist eben dann auch so entstanden von, ähm, von der einen Familie, die dann halt so gewusst hat, dass wir da halt mit dem Zelt da im Sand da schlafen ähm, und die haben dann auch gesagt, ja kommt zu uns noch essen und so ähm, wir holen euch ab und die haben uns tatsächlich dann auch abgeholt am einen Tag und ähm, ja wie es ist, ne? das geht dann schnell eine Familie ist ja sehr groß oft ähm, und da sitzt man schnell irgendwo auf dem Teppich und hat schon irgendwie Kaum Hallo gesagt, hat man schon Tee und in der Hand und irgendwie was zu essen. Und ähm, genau, und dann eben verweilt man oft sehr schnell. Ähm, und dann meinten sie halt auch: Ja, wir würden jetzt noch zum Geburtstag gehen und wir können da mitkommen. Und sie hatten da halt voll Freude dran. Und genau, und dann wurde man da halt noch kurz sozusagen umgestylt. Ähm, und also Tim hat als Kind auch, also sagen wir, eben diese Männerkleidung an, das ist einfach so ein langes Gewand äh, mit so einem speziellen, also, naja, wie so ein Hut, also eine Kappe, die sie aufhaben, das tragen auch dort alle, also auch am Tag so, er äh, wurde dann einfach so ein bisschen ein festliches Gewand, und ähm, ja, ich hatte damals, ich wusste nicht, weil sie oft auch eigentlich Kleider anhaben, hatte ich aber, sie haben gesagt, es wäre trotzdem traditionell halt Omani-Kleidung, aber ich denke eben so eins für sehr festlich, ich hatte dann aber so eine Stoffhose drunter an, die aber auch schon also voll mit Goldfahnen bestickt und also man muss sich das auch bunt vorstellen. Ähm, und dann halt so ein Kleid drüber. Ähm, und dann halt natürlich auch so ein, ähm, so ein Kopftuch. Ähm, und dann wurden viel Schmuck angehängt und <lacht> genau. Und dann durften wir wirklich auf eine Geburtstagfeier und die war, die verläuft sehr groß, also Tim war jetzt gestern ein bisschen enttäuscht von seiner Geburtstagsparty, <lacht> dass ja. er dann doch sich eigentlich so eine sich vorgestellt hätte, aber das ist dann, naja, ein, die, die, das sprengt so ziemlich die Rahmen von unseren Vorstellungen, was da eine Geburtstagsparty ist. <lacht> Krass, ja.
0: ja. Aber wow, das ist ja, du sagtest ja am Anfang, dass du äh, früher eigentlich so gebackpackt bist, Ja, genau. nicht gebikepackt. Ähm, siehst du da Unterschiede? Also bist du auf dem Rad eben noch näher dran, weil du, man ist ja quasi so den ja auch so auf eine Art ausgeliefert, ne? Man ist ja da, man kann ja auch nicht entfliehen. Mit mhm. einem ja als Backpacker in ist man ja dann eher in dem Hostel oder so in der Backpacking Community, würde ich jetzt sagen. Wie siehst du das oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, bei mir ist so, ich war halt ähm, relativ ähm, früh oder was ich dann sehr gerne gemacht habe. Ähm, ich war viel mit Autostop unterwegs und sehr viel mit Couchsurfing. Also ich war dann halt wirklich schon, mir war schon, ähm, war damals, also natürlich bewusst gewählt, weil ich eher auch gesucht, da halt eben genau diese mit Leuten von dort zusammen zu sein und ähm, genau. Natürlich ist es jetzt ähm, gibt es sicher auch ähm, Unterschied. Ich würde sagen, es ist schon ein anderes Leben, ist, dass man näher dran ist. Vielleicht, weil man mit dem Rad halt wirklich auch draußen halt sich bewegt, nochmal anders oder so, die das, das Fortbewegungsmittel. Und natürlich auch mit dem Zelt. Also das ist sicher, gibt man selber nochmal einen offenen Eindruck, was man noch näher ist. Ähm, genau, und tatsächlich ist man manchmal dann, hat man manchmal ein bisschen ein Gefühl, dass man ein bisschen ausgeliefert ist, weil es ähm, dann eben auch vorkommt, dass so Autofahrer natürlich ein bisschen langsam einfahren und dann natürlich das Handy zücken ähm, und Videos machen, was anscheinend ganz viele Leute sehr gerne machen, habe ich dann herausgefunden und das kann manchmal doch auch ein bisschen nerven, dass man dann doch manchmal dem so ausgeliefert ist. Ähm, weil, ähm, ja, das muss man sich dann vorstellen, man fährt da und dann gibt es welche, die halt, einfach nebenbei fahren, die winken kurz, aber viele hupen auch einfach so, ne, einfach so die, es ist schon sehr freudig, irgendwie, was man da so ein bisschen verbreitet, die Situation ist oft so, von, auch von den Leuten, wie die das wahrnehmen, was die uns entgegenbringen, ist sehr, naja, sehr sehr freudig oder schon so ein bisschen ein Highlight, ich glaube schon, dass es das auch damit zu tun hat, dass ich halt so als Frau mit Kind unterwegs bin, was sie halt dass man nicht so sieht. Also mir ist jetzt persönlich auch niemand anders so begegnet, wie wir jetzt unterwegs sind. Ähm und das ist aber so, dass manchmal die Leute das nicht mehr so fühlen können und da wirklich sehr nah mit dem Auto kommen. Und dann hat man einfach so eine Kamera im Gesicht, während man zum Beispiel einen Hügel hochgeht. Und dann wird jetzt noch gefordert, ja, können wir jetzt bitte noch lachen? Also... <lacht> <lacht> Nein, <lacht> kann ich mir jetzt einfach. Es ist ultra anstrengend. Möchtest du aufs Rad? Ich lache jetzt nicht und ich möchte jetzt nicht die Kamera im Gesicht haben so. <lacht> aber man versucht da halt auch. Man versteht jetzt schon, was das für die Leute halt gerade ist. Ähm, und aber ich hab, ich war ja, dann schon eben ein bisschen konfrontiert, dass ich mich manchmal so ein bisschen gefühlt habe. Dann halt so eben, man ist dann plötzlich so ein bisschen auch ausgeliefert. Ähm, das, das kann einem schon auch manchmal ein bisschen stressen. Also es kommt da extrem drauf an, wenn es wieder so da, auf was man reagiert, auf diese Feinheiten. Wenn jemand Hallo sagt oder dir ein bisschen winkt und dann halt irgendein, vielleicht auch kurz fragt, ja darf ich, ist okay, ne? Und dann darf ein Foto machen, dann ist man oft, also sage ich ja klar, ne, ist schon okay. Ähm, aber wenn da einfach jemand, manchmal sollte die, die, die sagen nicht Hallo, die sagen gar nichts und halten einfach wirklich sehr nah die Kamera in dein Gesicht und denkst jetzt einfach, äh, was machst du jetzt da? Ne? Ich bin irgendwie so, ich bin ja kein Affe im Zoo, aber man fühlt sich dann manchmal echt so ähm, und dass man da noch was verlangen kann im Sinn, ja, also ich möchte jetzt eher ein Foto als auch schon vor ja, kann jetzt Tim jetzt anders gucken und kann Tim noch so und ähm, man denkt so, nein, entweder es ist jetzt okay, wenn du eins machst, aber wir sind gerade so unterwegs und so sieht dann dein Foto aus, so. <lacht> Also. Oh Mann, ey. Ja, ja
0: ich kann es mir total vorstellen, diese Distanzlosigkeit, ne? Das hört man ja sonst, also hier eher so von irgendwie Stars, ne, die das natürlich auch hier im Alltag haben. Du hast es dort
1: in den Ländern, weil du das ja einfach auch wirklich eine Besonderheit ist. Mhm. Ne? Ja, also eben es ist natürlich auch, das also bringt, also es hat uns natürlich auch extrem viel natürlich gegeben und ausgemacht natürlich und das ist eigentlich eigentlich auch, auch ein sehr schöner Austausch. Es, es war mir dann einfach auch so ähm, ein bisschen anders dann bewusst geworden, was dieses Handy, dass jeder, also es reicht wie nicht mehr, dass man mich sieht oder einfach allgemein, dass man einfach jemand so sieht und man einfach denkt so, wow, was ist das? Ah, cool. Es ist immer so, es muss jeder muss es noch selber auf dem Handy haben, weil ich denke auch, was machen die mit den ganzen, was machen die dann mit diesen Fotos? Also das ist ja dann irgendwo einfach, auf dem Handy, aber es ist irgendwie einfach so in diesem Moment, dieses Bedürfnis da, das immer mit dem Handy festzuhalten. Also in jeder Einzelne so. Aber eben, ich habe auch gedacht, vielleicht wäre ich ja auch so. Oder eben, meine Mutter hat mal gesagt, ja, wenn du hier ein äh, Kameel plötzlich die Straße hochlaufen siehst, nimmst du ja auch vielleicht gerade dein Handy Handyhaus, weil du hier noch nie ja. ein Kameel gesehen hast. Da denke ich, ja, ich weiß wahrscheinlich schon. Ne? Aber ja, so, das ist ja ein super dieser, Vergleich. <lacht> dieser, soziale ähm, natürlich auf diesen sozialen Medien, also ich habe das, ich habe ja selber, habe ich dann angefangen eben ein bisschen mit Instagram, ähm, aber ich habe jetzt nicht so andere Kanäle, aber ich habe das dann mitbekommen ähm, von anderen, je nachdem in welchem Land wir waren, dass das eben in diesen anderen Sachen wie TikTok oder so einfach geteilt wird, weil es kamen dann Leute und sagen, ja, ich habe dich auf TikTok gesehen. So, ja, ich habe von wo, was? also im Sinn von... Und da habe ich so rausgefunden, dass dann so diese anscheinend bei gewissen Regionen, so vor allem TikTok und Snapchat sehr in ist. Ähm, und dass ich da anscheinend sehr viel vorgekommen bin. <lacht> Davon dachte ich, aha, das macht eher mit den Videos. Das waren halt so irgendwie so, ja, man hat mich vielleicht gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe diese Kanäle nicht, ich habe es nicht geguckt. Aber das ist so... Ähm, ja, also das, was so läuft, ja, wie man, wie man es, wie es Leute da so mit dem umgehen oder erzählen oder gleich irgendwie was draus machen wollen oder so, anscheinend. Ja,
0: die Grenzen zwischen dem, was real ist, mhm. also beziehungsweise das, was real ist, das, das verschiebt sich gerade, dass wir quasi die digitale Welt mit als unsere Realität wahrnehmen. Wenn man eben nicht auf diesen Kanälen ist, dann ist man nicht in der Realität anderer Menschen. Oder kriegt es nicht mit, wenn man damit da vorkommt? Aber mhm. das ist wirklich spannend. Ja, irre. Und sag mal, die Länder sind ja schon speziell zum Bereisen, trotzdem sind sie unheimlich toll. Viele würden da gern mal hin. Hast du denn irgendwie so Tipps, wo du sagst, irgendwie, das hättest du vorher nicht gedacht? Oder wird auch was, was du vorher berücksichtigt hast, um in den Ländern irgendwie gut unterwegs sein zu können?
1: Also grundsätzlich, was ich sicher sagen kann, in diesen Ländern, wo ich jetzt so unterwegs bin, man kann die sehr gut mit Rad und Zelt machen. Also die Gegebenheiten sind sehr gut. Das ist, sind jetzt für mich auch wirklich, was für mich auch sehr spannend ist, sind jetzt für mich etwas, was ich auch sagen kann, wow, wenn du kannst, dann mach das mal. Das ist wirklich, das, man erlebt das echt auch nochmal anders und sind wirklich rein die Gegebenheiten sind alle da, dass man das auch sehr gut machen kann und man hat wirklich so ähm, wirklich eine, sind jetzt auch ein, ein Teil der Welt, die man wirklich, ist, gerade mit Rad und Zelt, wirklich nochmal besonders erleben kann. Ähm, sonst natürlich, ähm, was ich einfach gerade weiß, ist sicher gut, wenn man einen Wassersack mit hat oder so, dass man sicher die Möglichkeit hat, ähm, genug Wasser mit zu haben. Das sind jetzt rein einfach so, gerade das, was mir einfällt, was sicher sehr gut ist, was man ähm, so sicher mit dabei haben sollte. Ähm, um, und sonst, aber es ist immer noch so, dass man das eben auch oft der Vorteil ist, was man natürlich dann fast ein bisschen sich auch ähm, für, für unsere Verhältnisse dann in Luxus bewegt, weil man überall die Mosk hat und die haben immer Wasser zum Auffüllen, gekühlt und die haben auch die Möglichkeit, dass man duschen kann. Also, und die Mosks, die stehen sehr, sehr viel, also sehen ja sehr viele überall. Ähm, das heißt, ähm, das ist schon mal, dass man eigentlich oft da immer weiß, dass man wieder wo irgendwie da so ein, an was vorbeifahrt, weil man auch sich ähm, sozusagen frisch machen kann und man kann dann, es hat ja immer auch Strom, man kann dann auch Handy laden und so, wenn man nochmal wieder irgendwie Power braucht. Ähm, genau, sonst ist es sicher eben gut, ja auch sonst, wenn man die Powerbanks mit dabei hat ähm, und ähm, da es ja oft sehr heiß ist, also alles, was auch mit Solar noch, noch funktioniert, weil man so einen Solarladegrad hat, lohnt sich das auch dass man das sowas hat, ähm, was man halt eben genau was ähm, ja, halt schon vielleicht eher als Frau beachtet, sind halt dann die Kleidung Also ich bin dann wirklich mit langer Stoffhose oft gefahren. Ähm, ich habe mich dann, ähm, also auch ein T-Shirt halt, das geht ja, weil ich Schulter ist und ich hatte oft noch einen Schal so sehr, Griffbereit, dass wenn ich wusste, ich gehe vom Rad, dass ich mir noch einen Schal um die Schulter legen kann oder halt so, ähm, ja, das ist, weil es, es kam mir dann auch komisch vor, weil man halt kein, keine Person mehr sieht in kurzen Hosen. Also sind ja auch, ähm, die Männer tragen ja auch, also beidseitig die ja lang tragen auch, ähm, und dann habe ich, also ja, eben, man passt sich dann so an. Es kam dann halt so, wo ich dann am Dubai war, war ja wieder sehr, trotzdem halt durch die Internationalität halt ja auch sehr gegeben, dass Leute doch oft wieder kurze Hosen anhatten. Und es kam jetzt im Oman, habe ich dann so gemacht, weil das ist schon, das ist eben schon zusätzlich sehr anstrengend, wenn man da mit langer Hose fährt, <lacht> wenn es auch so heiß ist und ne, das klebt dann ein bisschen und hängt dann irgendwo in der Kette ein und ja, es ist halt dass ich dann so gemacht habe, dass ich mit der kurzen Hose gefahren bin, solange ich auf dem Rad war und ich hatte dann so einen langen Schal äh, mir gekauft, dass ich mir den halt so, wenn ich ab dem Rad gestiegen bin, ich bin irgendwo einkaufen gegangen, so habe ich mir dann halt dann so umgewickelt, halt wie so ein Wickelrock, der halt dann lang war über die Knie. Und genau. Also das ist schon das, was man jetzt euch sagen kann, das müsste man jetzt beachten. Also halt wie man sich da kleidet und wie man damit umgeht, äh, wenn man dann halt noch ferner östlich da in den Ländern unterwegs ist. Aber uns geht das eigentlich ganz gut. Ja, das hattest du ja auch ganz am Anfang schon
0: gesagt, dass du dich immer an die kulturellen Begebenheiten auch anpasst. Ähm, das ist ja klar bei den Ländern relativ deutlich dann. So auf dem Weg dahin, wenn man relativ schnell unterwegs ist, dann äh, ist man ja auch äh, schnell, also man ist ja auch einfach schnell im nächsten Land. Mhm. Hast du dich dann vorher immer kurz erklärt? Äh, oder wusstest du das vorher, was du wo beachtest? Oder wie hast du das so von unterwegs gemacht?
1: Ja, ähm, äh, nee, also ich glaube, ich bin da eigentlich immer noch relativ dann von Moment zu Moment. Also das war dann eigentlich einfach auch, man muss es dann zuerst ein bisschen auch erfahren. Vielleicht das sind so ein bisschen die Feinheiten, so die Grobsachen waren mir schon bewusst oder kannte ich. Ähm, und dann, was wirklich halt das, das Einzelne ist halt, man kann sagen, man bewegt sich wie schnell von Land zu Land, aber dass man wirklich das halt mit dem Rad macht, hat man bezüglich deswegen eine super super Tempo, weil man natürlich jetzt zum Beispiel schon von Westtürkei in den Osten fährt, wo man die Veränderung schon mitkriegt. Ähm, also das heißt, während man, ohne dass man es eigentlich merkt, während man eigentlich so bildlich gesprochen, während man auf dem Rad fährt, ähm, nimmt man diese Veränderung schon auf und sagen wir, man verwandelt sich dann schon ein bisschen, jetzt ganz bildlich gesprochen, ähm, dass man das schon ein bisschen mitnimmt oder eben man schon ein bisschen angepasst ist, Und also jetzt im guten Sinne meine ich, und dann ist es wirklich von, von Ort zu Ort, oder, wo man dann eben, wir sind natürlich, oder wir, wir wechseln dann die Sprache, wir, wir gucken immer, dass wir irgendwie sicher fünf Sätze, die grob Sachen auf der anderen Sprache lernen und das läuft dann mittlerweile, wenn man das eben auch wieder ein bisschen gewohnt ist, dass man da ähm, Länder also vielleicht schnell ähm, ins nächste Land kommt, dass wir uns so ein bisschen Skills entwickelt haben, ähm, da diese auch bezüglich Sprache neu lernen, dass man da halt einfach die Sätze, die man braucht, so auf dieser Sprache halt so, wie heißt so und dass man das dann halt versucht, in, Alter, ein bisschen um, zu benutzen. Ähm, das sind Sachen, die bei uns eigentlich sehr hoch oben stehen, so das mit der Sprache auch. Und dann eben lernt man, also kriegt man das mit, wenn man sich im Ort bewegt. Und das ist für mich dann die einfache, dann halt noch zu gucken, was, was ein bisschen anders ist oder, ja, so also da, da rein zu jumpen. Was natürlich immer eine tolle Erfahrung ist, ist auch das Essen. Ähm, was natürlich nicht, ähm, gerade so vegetarisch, vegan nicht immer ganz, einfach ist, von ähm, die typischsten Gerichte zu kosten, weil die sind halt dann, ähm, wären dann oft mit Fleisch oder so, was ich halt dann nicht, nicht esse. Also weil ich es weil ich einfach auch nicht mag. Also es ist halt bei mir so. Aber es ist, ist, ist super möglich, aber sagen wir für jemand, der halt das, ähm, da alles gern hat und isst, ist das ähm, sicher noch auch oft so, halt dann wirklich so die Möglichkeit, da halt wirklich, die, die, diese Gerichte zu, zu kosten.
0: <lacht> und das war aber kein Problem, wenn du gesagt hast, du isst vegetarisch, also weil ne, es gibt ja immer so dieses, ja, man darf nichts ablehnen und dann... Ja, ich glaube,
1: ja, das ist so ein bisschen diese Erfahrung, also ich, ich fühle mich halt damit einfach wohl im Sinn von, weil ich es halt bei mir, also ja, es so, spielen schon andere Gründe eine Rolle, ne? aber sagen wir, das Einzige, was bei mir ist, ich habe es halt wirklich auch nicht gern, also ich, 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 ich kann es jetzt wirklich nicht auch für einen Gefallen essen, weil ich es einfach wirklich nicht mag. Das wäre, wie ich jetzt einfach sagen kann, du Tomaten mag ich jetzt halt nicht. Ne? Also jetzt so ganz einfach noch gesagt. Deshalb ist es für mich einfach oft so, dass ich halt dann sage, ne, ähm, ja, das esse ich nicht. Natürlich komme ich da nicht rein und sage, du, was <lacht> du, heißt so, weil die kochen natürlich schnell vor allem viel oder laden einen ein. Und man merkt schon diese Geste, zusätzlich ist natürlich für die das oft, was die für einen auftischen, sehr besondere Gerichte. Also die verwenden da viel Aufwand und nehmen vielleicht genau extra halt Fleisch, was die für die besonders ist. Und sonst würden sie das auch nicht vielleicht so essen. Und dann halt schon vielleicht sagen, ja okay, das, ne, also ist jetzt das korrekt, wenn man jetzt da einfach das ablehnt? Ich habe mich jetzt damals, also mir gar nicht mehr so viel gefragt, weil es für mich einfach, ich mache das schon lange halt dann so und ähm, es, für mich ist es auch einfach, weil ich dann halt von meiner Seite verlange ich ja nicht viel, also es gibt ja immer Reis und Salat und also es gibt diverse Sachen, die man auch auf ihren Gerichten mehr gut essen kann ähm, und wenn es oft auch so ist, dass halt einfach auf der Seite, sich erwähnt, dann manchmal gar nicht groß, ich esse einfach dann das, was ich halt dann esse, so und für alle war das auch nie ein Problem, also vielleicht weil ich ja von meiner Seite dann auch relativ einfach damit umgehe und ähm, manchmal kann ich das dann noch so, diese Situation, dass sie sich halt so Sorgen machten, oh mein Gott, was was koche ich jetzt für dich, weil sie halt dir unglaublich gern was geben möchten ähm, und für die das dann halt so, wie zu wenig ist, wenn sie jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt nur Reis esse, So also für mich ist das halt voll toll und für die ist das halt so, hat nicht den gleichen Stellenwert halt für die, weil sie jetzt mich als halt bei mir als Gast sehr hoch angesehen ist, so, dass das jetzt dass sie jetzt einem nur eigentlich Reis anbieten. <lacht> aber ich glaube, das war eigentlich dann immer in der Situation, war das immer völlig okay. Also es hat sich eigentlich keiner unwohl gefühlt oder so. Ja, aber es ist halt wirklich so, was ich habe welche getroffen, die halt dann sagen, dass die halt da dann das essen, ne, weil sie da nicht das ablehnen möchten, äh, wenn da extra was aufgetischt ist. Man kann ja das ist auch ein bisschen das Prinzip, dass man ja einfach halt dankbar ist, was einem gegeben wird. Ähm, aber ja, das ist halt jetzt wirklich bei mir so ein Punkt, dass da kann ich nicht, nicht drüber. Ja, aber es ist jetzt bis jetzt war es kein Problem auch, also es ist okay.
0: Ja, voll gut, das, ähm, weil ich habe das auch immer anders gehört und wäre auch unsicher, aber ich könnte halt auch kein Fleisch essen. Also mhm. keine Ahnung, wenn da irgendwo ein bisschen Milch drin ist, bin auch schon ewig vegan, dann würde ich das, das wäre fände ich jetzt nicht dramatisch, aber ähm, Fleisch könnte ich einfach auch nicht essen mhm. so. Und genau. Ja, ich habe noch eine kurze Rückfrage noch zu der Moschee und ja, dann, ähm, weil du hattest gesagt, das ist, also es klingt ja super. <lacht> Strom, Dusche, Wasser. Ähm, wie geht man denn dann davor? Klopft man da einfach an
1: und fragt, ob man da irgendwie rein darf? Oder wie ist das? Nee, die sind, die sind alle ja öffentlich zugänglich. Ähm, und das ist immer so, du hast halt, ähm, da natürlich den Eingang für die Gebetsräume, dann hast du auch einen Frauengebetsraum so. und dann hast du halt die Toiletten und eben das Wasser zum Wasser auffüllen, das steht meistens auch sehr nah vorne, bei, der, bei einem, so einem Tor ist es oft so, halt das ist ja umzäumt, das also ist eine Mauer oft ringsrum ähm, und da kann man einfach rein also und dann Steckdosen gibt es auch außen, wenn es hat, so. Also da musste ich, musste ich jetzt manchmal, war ich auch, manchmal war eh niemand da. Ähm, und dann genau bei, so bei den Toiletten gibt es oft auch ein Ding, dass man sich da auch duschen kann. Und genau, ich war da manchmal auch wirklich sehr flexibel und habe mir einfach kurz so schnell die, die Haare gewaschen mit dieser einen Brause oder so, mich da irgendwie, ähm, Genau, so. Und dann eben, da muss man kann man wirklich einfach rein. Also es ist natürlich klar, dass ich da natürlich auch alles wieder lang anziehe oder wenn natürlich auch jemand kommt. Oder man hat natürlich schon ein bisschen, ja, sicher einen Respekt, auch wie man sich da verhält. Aber es ist nicht es ist normal, man darf da das all das machen. Das ist völlig okay. Und es ist auch mehr, wenn Leute kommen, fragen sie eigentlich mehr, ist alles okay und können sie dir noch was helfen oder so. Also es ist wirklich ähm, sehr öffentlich zugänglich. Das ist ja cool, das wusste ich auch nicht. Richtig gut. Ja, ja. so
0: schön. <lacht> ja, und ne, wir haben ja jetzt äh, am Anfang hast du ja erzählt, ihr seid jetzt auf äh, Besuch zu Hause und mhm. ähm, planst schon das nächste. Verrätst du denn, was das sein wird oder ist das noch äh, geheim?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also, ich muss glaube ich, also, mh, ja, es ist noch so, dass es. Ähm noch nicht so klar ist, genau wo, ähm, wo es wieder ähm, startet oder wie viel Zeit wir uns jetzt auch gerne noch nehmen, um ähm, in der Schweiz zu sein. Ähm, bei mir ist es oft so, ähm, dass, es, dass ich mir einfach gern auch die Zeit nehme für gewisse Reflexionen und auch ein bisschen zu gucken, okay, wo Wo habe ich welche Verantwortung gerade und wo welches welche Sache ist, steht auch ein bisschen wieder im Vordergrund? Ähm, genau, das ist sicher gut, wenn wir ein bisschen noch Zeit dafür haben. Und ähm, das ist einfach, was für uns klar ist. Ähm, ja, dass wir dass das einfach noch beibehält. so dass wir da ähm, immer noch weiter reisen. Was für uns ist es halt auch so, ähm, ja, ein bisschen eine Lebensart auch halt natürlich. Ähm, und auch Tim, naja, klar ist er jetzt sehr beeinflusst von diesem Ganzen, aber auch bei ihm ist es jetzt so, dass es nicht gekommen ist, dass er jetzt sagt, du, es war mal gut, ne? Ähm, sondern er spricht schon selber von Ländern, die er jetzt gerne möchte. Und, ähm, und dann eigentlich er kommt er manchmal auch mit Datum so, ja, also wir könnten ja jetzt eigentlich auch schon wieder am 21. los. Da habe ich gesagt, jetzt hast du dir gewünscht, für Weihnachten hier zu sein, da verpasst du ja Weihnachten. Ach ja, ja, okay, dann ende ich jetzt meinen Plan nochmal. Also <lacht> ähm, genau, es ist so, so halt, da haben wir es gerade so, wo wir beide sehr gerne ein bisschen davon damit spielen. Ähm, und deshalb, und es ist so ein bisschen klar, dass es, wenn wir jetzt nochmal so gehen, dass es sicher was Langfristiges nochmal ist, der Wunsch. Und auch halt noch hin, weil es natürlich schon was Tolles ist, dass ich halt oder mit Tim zusammen diese Welt so entdecken kann und auch wieder nochmal andere Orte, dass er halt wirklich so, ja, so, ähm, so ein Erlebnis, einen Eindruck schon hat von halt, wie die Welt so aussieht und dass es halt nochmal ganz verschiedene Arten und Lebensweisen gibt, die wir jetzt schon kennenlernen dürfen. Ähm, deshalb denke ich, ja, jetzt wäre es ja die Idee, genau, dass es nochmal im Verhältnis ähm, natürlich eine, eine große Reise wird. Ähm, und, aber genau, das ist so was, was man sagen kann, das andere ist, ähm, wir, ich weiß selber noch nicht genau, wo wir da ansetzen und ja, wo in, ob es uns ja rechts oder links hinzieht, weil wir, bei uns ist das schon so, dass wir das gerne bisschen intuitiv spontan machen. Ähm, das ist eigentlich so das, was, ich am meisten, was mich am meisten reizt, weil ich es auch immer faszinierend finde, dass immer irgendwie wieder was kommt, was einem doch eher hinzieht. Und dann gehe ich dem auch sehr gerne nach. Und jetzt ähm, warten wir eigentlich noch auf diese <lacht> Eingabe. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, total gut. Was würden denn äh, bei Tim für Länder auf der Liste stehen? Was hat er denn so für Ideen?
1: Also das Fernste, was ich wirklich ähm, zuerst mir nicht erklären konnte, wie kommst du jetzt darauf, was er sagt, er möchte mal nach China. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht jetzt gerade aktuell möglich, aber irgendwie möchte er mal nach China. Und dann habe ich mal auch rausgekommen, habe ich von wo kommt das, weil ich habe jetzt nicht davon viel erzählt oder von wo weißt du jetzt China und dann ist das halt so oft so lustige Gegebenheiten, dass das eigentlich so ein kleines Buch ist, so eine Geschichte, wo es vorkommt, dass einer aus China halt zu Besuch ist. Und dann wollte er, hat er gesagt, ja, ich möchte eigentlich dorthin, weil er sich natürlich dann vorstellt, die vom Buch sind natürlich auch da und eigentlich sind das nur so Comic-Schweine. Ähm, dann kann ich diese Schweine sehen. Dann kann ich auch dorthin. So. <lacht> Naja, das ist dann halt so noch die Vorstellung zu suchen. Das ist <lacht> ja. immer spannend, dann mit aufzugreifen. Ansonsten ist er eigentlich immer noch so, dass er halt gern genau in diese Länder nochmal geht, wo wir jetzt waren. Also er sagt dann, und es für ihn dann auch immer ein Stück halt schon weitergeht. Jetzt waren wir halt äh, Oman, was du schon sehr an Einfluss einen von Indien hast. Und das war halt oft auch so, halt schon so besprochen, so ja, dass halt viele kommen ja von Bangladesch und so sind da oder das Essen oft in Restaurants und so ist eigentlich indisch, was man essen kann. Und da meint er schon, ja, das wäre er schon auch toll. Wir könnten ja nächstes Mal, dann fahren wir nochmal so. Und dann oft kommt dann auch so irgendwie Albanien, ja, Türkei, ja, so. Und dann, dann könnten wir nächstes Mal dann noch weiter nach Indien. Also es sind schon, es ist schon halt mit dem, was er jetzt so kennengelernt hat, sind eher nochmal Länder, die auch so besprochen werden. Also wo er gerne hin nochmal möchte. Ob es das halt ist, weil er es halt kennt oder... Ja, aber auch so, er ist schon so eingestellt, so auch, wo er sagt, ja, es geht halt bei jeder Reise, die wir wieder machen, geht halt ein Stück weiter. So, und geht ein Stück länger. Also, das sind aber an so ein bisschen auch seine eigenen Worte. Und das ist schon irgendwie schön auch zu sehen, was jetzt mit ihm auf dieser Ebene passiert ist in dieser Zeit, dass er daran auch gewachsen ist und für ihn das ist, was für ihn was ist, was ihn auch trägt und ähm, er dasselbe auch wie m, zu mehr noch bereit ist und sogar offen ist für da noch was dazuzufügen und irgendwie auch ein bisschen das Bewusstsein schon hat, was das dreidimensional dann auch heißt, weil er jetzt halt natürlich schon das erlebt hat und groß geworden ist mit diesen wirklich ähm, einerseits sich natürlich so zu bewegen mit Fahrrad und Zelt und auch ähm, dadurch sehr ein intensives Erlebnis hat von den Ländern und was es halt dann heißt, diese verschiedene Länder zu haben, verschiedene Leute wieder, verschiedene Sprachen äh, und er selber von sich eigentlich da das auch möchte, da ist noch noch mehr ähm, halt noch so weiter zu tragen ähm, ja, was auch was für mich echt gerade ähm, schön ist. Ja, muss ich schon zugeben. Ne?
0: Total, total. Ein, also ich meine, ein Schatz an Erfahrung, die er schon so jung machen darf. Ich glaube, da, ja, da wird er viel von äh, haben in seinem Leben. Einfach auch diese, diese interkulturellen Erfahrungen, die er macht. Ganz, ganz toll. Ja, Lea, so, wir haben jetzt danke gesprochen. Ja. Ähm, ich wünsche dir, ich will, also ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses, äh, für dieses Interview. Ähm, ich kann ja auch sagen, es war tatsächlich auch so, dass ich äh, lange gar nicht so richtig wusste, wie, mit wem mache ich die Weihnachtsepisode. Das ist ja auch immer so ein bisschen besonders hier im Podcast. Mhm. Äh, mal habe ich andere PodcasterInnen zu Besuch oder Fiona war letztes Jahr da. Also es ist schon immer irgendwie so ein bisschen besonders. Ja, und dann ähm, habe ich immer an dich gedacht und immer äh, verfolgt was du so machst, wo du gerade bist. Und dann als ich dann gesehen habe, oh, die ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Jetzt nutze ich die Chance. Es fühlte sich äh, sehr gut an, äh, dich zu fragen und dass du dann auch noch so spontan Zeit hattest. Ähm, großartig. Vielen Dank. Ja,
1: danke dir. Unglaublich schön. Richtig, habe ich richtig gefreut, jetzt so mit dir mal darüber zu sprechen. Richtig schön.
0: Ja, ich bin äh, mir sicher, wir könnten auch noch äh, Stunden weiter <lacht> ja,
1: Vielleicht noch. Ne? Dann machen wir dann
0: ein Update, <lacht> wenn ihr ähm, nach eurer nächsten Reise wieder zurück seid. Äh, das wäre ja ganz schön. Und ja, aber erstmal wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit
1: ja, und
0: guten Und bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, danke. Für dich auch, deine Familie. Noch einen schönen Ausklang vom Jahr und dann für vieles. Schönes Neues Neuen. Danke dir.
0: Ja, was für eine beeindruckende Frau. Ich gehe mit einem ganz erfüllten Gefühl aus diesem Interview raus. Ich nehme für mich mit, dass vielleicht nicht jede Person jetzt von der Schweiz in den Umbaren radeln muss, aber diese Herangehensweise, dass sie einfach sagt, sie fährt einfach mal los, lässt sich diesen Raum und schaut dann einfach und entwickelt sich so, auf der Reise weiter bin wirklich ähm, richtig äh, begeistert und ja hoffe natürlich ihr seid es auch oder ja vielleicht ist ja hier jemand die sich dann noch inspirieren lässt das wäre natürlich sehr spannend und was sich jetzt nach dem Podcast noch herausgestellt hat Lea hat diese gesamte Route noch mal nachgebaut und ihr findet sie in der aktuellen Collection auf dem Die Wundersame Fahrradwelt-Podcast-Profil. Habe ich natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr euch alles nochmal anschauen. Die Länder, durch die sie gefahren ist. Sie wird da auch nach und nach so ein paar Infos ergänzen noch. Und ja, aber jetzt erstmal habt ihr einfach einen Überblick über die Strecke. Da war sie sich ja selbst nicht mehr sicher, wie viele Kilometer das nun alles genau waren. Jetzt haben wir es auf Komoot. Könnt ihr gucken den nächsten Podcast gibt es, also den nächsten offiziellen Podcast gibt es nach einer kleinen Weihnachts-Winterpause am 19.01. Vielleicht kommt zwischendurch der Post-Covid-Podcast, da bin ich ja noch dran. Wie geht es aber viel, viel, viel besser. Also ähm, ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, das alles mal irgendwie auf Papier zu bringen und euch dann über eine Podcast-Episode zu erzählen. Einfach damit eben andere Betroffene davon auch was haben. Ja, jetzt ich glaube ich, bin ich bereit. Mir geht es, wie gesagt, viel, viel besser. Ich war schon wieder laufen. Auf dem Rad saß ich noch nicht. Das lag aber eher an den Temperaturen. Das war mir einfach zu kalt. Und ich wollte auch kein Risiko eingehen. Denn Kälte ist dann einfach auch zehrend. Und dann bin ich irgendwo und mir ist kalt. Und keine Ahnung. Beim Laufen kann ich einfach nach Hause spazieren. Beim Fahrradfahren ist das dann ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich das noch so ein bisschen aufgespart, freue mich aber total auf den ersten Ride wieder. Vielleicht wird das ja mein persönliches Weihnachtsgeschenk mal sehen, wie sich das Wetter in Hamburg so verhält und ob ich Lust habe, dann aufs Rad zu steigen. Euch wünsche ich auf jeden Fall mega viel Spaß über Weihnachten, über die freien Tage, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel Fahrrad fahren oder was auch immer machen, worauf ihr Lust habt, laufen oder auch mal kein Sport. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, habt eine gute und wir hören uns dann spätestens am 19.1. wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl und wir hören uns im neuen
1: Jahr.